2: Salut c'est Régis, merci d'avoir cliqué sur cet épisode avec InnoJP, il est plutôt cool, mais si t'as pas écouté la première partie, bah déjà c'est dommage. Mais surtout tu risques de ne pas tout comprendre, donc moi je serai toi, j'irai l'écouter. Dans la première partie, on a parlé de l'actualité de Ino, de son spectacle incroyable que je vous invite à aller voir, mais aussi de son enfance, son adolescence de 17 à 34 ans. C'est début par hasard dans l'humour jusqu'à la décision de partir à Montréal pour participer à l'école nationale de l'humour. On débute donc l'épisode avec son arrivée à l'école. Voilà, je te laisse écouter, profiter de l'épisode. Si tu veux me croiser sur scène, je serai le 2 septembre au cabaret Mademoiselle avec notamment Dena en MC, You ou encore Fanny Ruet pour une scène du What the Fun, donc ça risque d'être pas mal. On vient. bonne écoute
0: Donc voilà, donc je vais, je pars à l'école de l'humour. Hein, voilà, c'est ça qui se passe finalement, tu vois. C'est ça que, c'est ça qui arrive. Et là, j'ai deux mois pour me préparer. J'ai, parce que donc le, les éditions et tout, c'est au mois de mai et l'école commence fin août. Enfin, j'ai trois mois, quoi, tu vois. Pour organiser deux ans de ta vie dans un pays étranger. Moi, j'étais, j'avais pas beaucoup l'habitude de, de voyager. J'étais une brinque au niveau administratif et j'étais dans une situation où, enfin, voilà, tu vois, je devais vider la maison de mes parents, euh, je sortais tous les soirs parce que j'avais pas encore euh, géré euh, mes, mes addictions. Donc bref, c'était le chaos mais d'une force et parce que l'idée, c'était de, de réussir à trouver des locataires dans la maison pour que les locataires viennent quelque part financer mon bon séjour parce que pendant deux ans, tu travailles pas aussi c'est oui. ça qui se passe, tu vois, c'est pour ça, ça que tu dois être prêt aussi Régis, il faut...
2: Oui, je, je, sais, je sais bien, je... <rire> je vois très bien les, les 17 500 dollars qu'il faut pour... Oui, mais ça c'est juste pour l'école, mais après vrai, il faut ça. vivre tu vois,
0: et le truc c'est que tu dois montrer aussi l'immigration, ils sont pas simples hein, au Québec là, tu, tu dois montrer que tu as autant sur ton compte, et bref, du coup je, voilà, pendant ces trois mois, je tente de vider la baraque de mes parents, mais de des locataires mais en fait je, je pas du tout organisé et que, et, tu vois Monsieur Mégot de, de, du petit spirou mais ouais j'étais un peu ce prof de sport là Le oui, de sport je... mais qui fume qui est qu bedonnant hein, qui qu ressemble bien, à rien je... tu vois Ben en gros je, je sais pas j'étais un peu ce gars là mais qui devait normalement avoir la vie d'un vrai sportif <rire> mais, qui, mais qui était Monsieur Mégot quoi. tout ça fait que évidemment euh, j'arrive à Montréal vaille que vaille en retard parce que j'ai pas rempli les papiers, donc une première fois j'arrive pour les débuts de l'école, je me fais recaler à la douane, je vais reprendre un avion pour revenir. Pour le temps d'avoir les bons papiers, il ben, y a déjà un mois d'école qui est passé, donc... donc je suis déjà dans une situation où les élèves, ils savent pas qui c'est, mais ils savent déjà que le gars, il est à moitié fardeux. Suis... Encore un peu, tu vois, on retrouve le truc du taxi, là, tu vois, le côté, les gars, on sait pas qui c'est, mais... mais on parle de lui, mais c'est drôle,
2: mais... mais on parle pas de mes blagues, quoi, tu vois. On... Mais de leur point de vue, ça fait, les Belges, c'est bizarre. Ouais. ouais, 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 On l'attend depuis un mois, où il est Où il est, quoi. Où
0: il est le, ce Inno Déjà, c'est no, en plus, le truc, c'est que tu vois mon prénom, Innocent, qui est, un peu, qui est mon premier prénom, en fait, c'est mon prénom de naissance. Et Jean-Paul, c'est mes parents adoptifs qui ont préféré garder Jean-Paul. Mais, mais à la base, je m'appelais Innocent. Parce que, comme dirait ma mère biologique, et ça, elle a eu le temps de me le dire, je lui ai dit « Mais pourquoi tu m'as appelé Innocent ?» Elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais parce que t'étais Innocent dans toute cette histoire <rire> ?» Mais bon, il faut savoir qu'au Québec, innocent, euh, c'est pas, pas justement euh, quelque chose de très gratifiant hein, comme qualificatif, et surtout pas pour un prénom. Donc euh, du coup, j'avais... <rire> tu vois, C'est vraiment encore pris au sens, euh, au sens péjoratif du, oui, du, du, du 19 e un... siècle. L'innocent du village, quoi. Tu vois oui. Et donc là, c'est l'innocent euh, belge qui n'arrivait pas, quoi. <rire> donc voilà, et finalement, j'arrive et, euh, et je fais mon année euh, à l'école de l'humour où j'apprends la rigueur. C'était l'ostéopathe de mon être quoi <rire> tu vois en gros j'arrivais vraiment en étant complètement courbaturé de, de partout et c'est vraiment le Québec qui m'a genre fait ch et ça a été douloureux et ça n'a pas fait du bien et encore pendant longtemps après j'ai ressenti les courbatures et un jour t'es là en ah, fait ça va mieux mais sur le moment c'était intense
2: Ça vrai que le nouveau slogan de l'école nationale de l'humour c'est l'ostéopathe de votre être <rire> l'ostéopathe de votre être le NH mais du coup, euh, du coup voilà ouais c'est ça c'est
0: ça qui s'est passé en gros parce que euh, c'était la première fois que je me trouvais dans un environnement où on prenait l'humour au sérieux tu vois je parlais là tantôt de, de, de jamais réussir à faire ça sérieusement et ça c'est une des premières choses qu'on reproché euh, là-bas, tu vois, c'est parce que déjà, là, fin, au Québec, bah, c'est bah, tellement, tellement différent. Je veux dire, euh, l'humour, c'est 25% de part de marché, donc ça veut dire que c'est un billet sur quatre de, de, de spectacle vendu, c'est un billet d'humour. Donc c'est avant euh, le cinéma, le théâtre, Céline Dion, le Cirque du soleil. Enfin, c'est avant tout, quoi. Donc c'est dans la sève des gens. Quand t'arrives là-bas, le public, il est plus drôle que toi, quoi. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un open mic. Enfin, tu vois, parce qu'il y a un peu des soirées d'humour. À... Maintenant, il commence à y en avoir un peu à Bruxelles, mais là-bas, il y, a, mais on y en a pas. partout, tout le temps.
2: Clairement, à Montréal, il y, y a Montréal. Y a il y a moyen de jouer trois trois fois sur par soir. J'ai écouté ouais. ça dans les podcasts aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui disent ça. Il y a moyen de jouer trois scènes sur une soirée d'humour. Et il y en a qui font ouais. trois scènes par soir, cinq ouais. soirs ouais. semaine, quoi. Et qui cavale entre. Mais à Paris aussi, mais non, à Paris, tu sais jouer
0: même même. Je sais qu'il y en a un qui joue même des, des six 7 fois. Si tu... Mais pas tous les soirs. À Montréal, je pense que tu peux peut-être jouer trois fois tous les soirs. Tout ça pour dire que je me souviens d'avoir assisté à un open mic à Lucam tu vois, qui est. Euh... L'université. Et il y avait une soirée le mardi qui était tenue par Fred Dubé. En fait, il faisait un truc euh, en tant qu'animateur, c'est qu'il lui il proposait au public de poser des questions, tu vois, pour, pour euh, animer le retour d'entracte, quoi, tu vois. Donc, dans l'entracte, les gens pouvaient, euh, sur un petit papier, écrire un une question à mettre dans un chapeau. Et lui, au retour d'entracte, ce qu'il faisait, c'est qu'il déployait le papier, et il regardait, et puis il commentait, et il essayait d'improviser sur ce que les gens avaient proposé. Je me souviens d'un jour d'être là, <rire> donc il prend un papier, et il y avait une personne dans le public qui avait écrit Est-ce que toi aussi, quand tu étais petit, euh, au primaire, tu balançais des avions en papier dans les cheveux des gens qui étaient nés à 11 septembre. <rire> <rire> C'est là, waouh Et ça, c'était un mec lambda du public qui n'a même pas envie d'être sur scène, c'était juste, une... ça te... Ça te... Si... je sais pas, l'espèce de niveau de base de... du rapport à l'humour des... des gens, quoi, tu vois. T'as un truc qui, pour, euh, pour un humoriste ici chez nous, pourrait être genre, ça euh, va de punch shot de spectacle quoi, façon de parler oui.
2: quoi, tu vois, Oui, ça peut être un très bon one-liner, très, ouais. très efficace, euh, mais oui. Mais
0: là, c'était juste un truc de retour dans le track d'animation quoi, t'es là, wow, ok, donc le niveau, tu vois, a, je me souviens, une fois, Fary avait commenté, avait fait un statut en disant, je suis dans la salle du temps, et c'était une, une photo de lui au bordel, tu vois, parce qu'il y avait ce côté salle du temps, ouais. Dragon Ball.
2: Voilà. Pour les non-geeks, c'est ouais. une salle où le temps s'arrête, où les gens s'entraînent et reviennent beaucoup plus fort après. Ouais.
0: Et en fait tu restes dedans pendant un an mais dans le vrai monde quand tu ressors c'est juste un jour. Et la gravité est plus importante. Donc ça veut dire que de base, tu te muscles même en respirant tellement la gravité est plus importante que sur la... Et là, c'est la même chose, tu l'impression que la gravité humoristique était plus lourde. Que donc tu te musclais même en ayant des discussions avec ton dentiste, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, donc ouais, la rigueur, l'humour au sérieux, euh, voilà, moi je me souviens et, et c'est ce que mes collègues me, me reprochaient beaucoup parce que cette attitude un petit peu de, de procrastination active et d'arriver à la dernière minute avec des trucs pas écrits de oui, mais j'ai pas réussi à écrire parce que j'étais trop dans mes pas... Non, ils sont là, non, non, es livré quoi là pour niaiser. Et je me souviens d'une discussion un jour après, le, après après le spectacle de fin d'année en première année, on fait une table ronde. Tout le monde, tous mes, mes collègues même les, de ma cohorte, tu vois, qui sont pas hyper contents de mon travail parce qu'ils me trouvent beaucoup trop nonchalant, tu vois, parce qu'il y a encore ce truc où j'arrive en retard, je machin, parce que la ponctualité aussi, les rapports à la, au temps, tu vois, il y a un côté très anglo-saxon au final en Amérique du Nord, tu vois, donc il y a un côté où moi qui ai vraiment beaucoup de mal à arriver à l'heure de manière générale, mais là, c'était doublement injurieux pour eux parce que en gros, le truc, c'est que là-bas, l'idée, enfin, c'est comme en, en Angleterre, c'est arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Moi, quand j'arrivais tout euh, tout content à 9 h 5 pour un cours de 9h, en ayant encore la pluie du bus et des machins, et d'arriver de oui, non, et d'avoir l'impression d'être juste un minute en retard, tout le monde était choqué en disant, mais pour qui ce... Déjà, ce type, on l'attend depuis un mois. <rire> et puis, il arrive encore euh, pendant un mois à faire des excuses de oui, j'ai raté mon bus, de machin, mais mec, mais euh, rentre alors. Tu vois. <rire> enfin, tu vois, tu te rends pas compte de où t'es, quoi. Et je me souviens de, du coup de la, la table ronde de fin d'année qui était quand même assez, euh, assez violente, mais juste, hein, dure, mais juste, sur le retour de mec et de Marilyn qui était la plus jeune fille de ma classe, Marilène Gendron, qui est une très bonne humoriste, vraiment, qui travaille fort et, et pour qui j'avais vraiment une certaine admiration parce que pour moi, c'était un peu l'incarnation de, de qu'est-ce que c'est de, de, de grandir dans un pays où on prend justement l'humour à, à sa juste valeur, mais aussi avec une espèce de la liberté aussi qu'offre un espèce de système horizontal de l'autorité, comme ça, tu vois, où c'est pas les profs qui sont là, tout en haut, et les élèves sont là, tout en bas. Il y, y a ce côté où, où on est sur un truc horizontal, quoi, où tout le monde se questionne et où... Moi j'avais déjà 30 ans passé, elle en avait 19 et j'étais là, mais putain, mais comment tu peux être aussi sûr de toi à 19 ans Tu vois, moi c'était un truc qui m'impressionnait très fort. Et voilà, et donc je me souviens qu'elle me dit, mais Ino, je comprends pas que tu ne prennes pas l'humour au sérieux. Et je la regarde, et je dis, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre l'humour au sérieux Tu vois, moi pour moi c'était absurde comme phrase parce que moi avec mon expérience de la Belgique et de tout, déjà quand les gens je leur disais, je fais l'école de l'humour, ils c'est La ah, putain, mais les gars, et euh, ils... <rire> c'est quoi la prochaine étape quoi, Tu vois, jonglerie, enfin. Et donc du coup, de, de mon point de vue, enfin, du point de vue plus occident, et c'était marginal tu vois de prendre l'humour au sérieux et donc et elle, elle me regarde avec, avec un, un peu dé déçu et, et, et fâché en même temps en disant mais je ne comprends même pas que je dois t'expliquer ça tu vois et moi ça c'était un peu un électrochoc de se dire ah, en fait les blagues c'est pas des blagues <rire> quand si tu veux vraiment bien le faire c'est important quoi et du coup c'est ce que j'en retire vraiment le plus c'est de la rigueur mais avec aussi énormément de bienveillance là je dis ça ça a l'air un peu intense mais il y a eu aussi de la part de tout le monde énormément de patience énormément de d'accompagnement énormément de, de tolérance essayer de comprendre mais qu'à un moment donné ils ont aussi perçu le fait que bon il y avait aussi une part de, de fainéantise et que cette histoire de perfectionnisme n'était pas suffisante tu vois il y a ce truc de se dire ben voilà un peu connu de voilà si tu veux trouver l'inspiration il faut qu'elle se trouve en train de travailler quoi tu ouais. vois donc assieds-toi à ta table et, fais, et taf quoi fais ton truc et n'aie pas peur et, et, et accepte d'être dans un processus tu vois accepte de faire de la merde pas amoureux de tes et enfin tout ce truc où euh, où on a dur on a tous dur tu vois par rapport à ça mais on avait un cours extraordinaire de créativité avec nadine maturin qui est une femme extraordinaire aussi euh, qui avait qui avait ce cours où j'avais l'impression que moi c'était euh, un scanner de mon cerveau mais c'est un scanner de, de n'importe quel cerveau qui veut faire de la création quoi c'est tous les blocages que tu peux avoir et comment et comment réussir à les dévier et comment réussir à trouver des solutions même quand tu es face à une page blanche même quand tu euh, bloqué dans une dans une situation et c'est le cours où tu pouvais le plus parler de, de justement comment éviter la procrastination et comment éviter de trop euh, rien foutre.
2: L'école a, le, le, ouais. le a été le push que tu avais besoin quoi.
0: L'école a été le push que j'avais besoin au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. Mais ça, pas que l'école, le simple fait de passer du temps euh, au Québec, mais déjà de passer du temps loin de chez soi, je pense que ça remet un peu les choses euh, en place. Voilà, c'est comme le confinement au final, tu vois, t es un peu seul, tu es un peu face à toi-même et tu peux plus euh, t'esquiver, t'as plus d'excuses non plus. Quand il t'arrive un truc, tu peux pas dire ouais mais c'est la faute, de... non 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 non. T'es venu tout seul, t'es venu toi avec ton bagage, s'il se passe un truc c'est c'est ta faute et trouve pourquoi et trouve des solutions et avance quoi. Et donc au niveau personnel encore une fois comme je disais là, au début là que à quel point c'est au plus tu vas aller mieux personnellement, au plus tu vas dégager une bonne énergie et au plus ça va donner de la force à tes blagues. Et ben là c'était pareil, le Québec m'a un peu euh, de manière globale <rire> remis sur le droit chemin parce que plein de choses euh, déjà c'est là où j'ai arrêté de boire tu vois c'est là-bas et c'est encore en grande partie aussi grâce à l'école parce que voilà il m'est arrivé deux trois choses où je m'étais dit bon bon là écoute euh, je, peux plus, euh, je peux plus nier euh, que j'ai un vrai problème et que, et que ça commence à avoir des conséquences pas, euh, pas que pour moi mais où je me dis Bon, ben, ok, on, on arrête tout. Et l'école qui m'avait aussi mis un peu euh, au mur en disant, écoute, si tu continues à être comme ça, parce que j'arrivais parfois dans des états de landman-veil. Enfin, je me souviens juste une fois à, à Noël, j'arrivais euh, à un cours d'impro, mais tous les examens étaient déjà passés et tout, et c'était examen d'impro, mais je m'étais dit, ouais, c'est bon, l'impro, c'est pas grave, si t'as pas dormi, si t'as fait la fête. Et donc j'arrive, mais je ressemble à rien, quoi. C'est le, le, le directeur pédagogique, qui Yves et que je salue, <rire> qui, euh, qui m'a retrouvé en train de dormir dans une classe, et il a dit, mais mec, mais c'est pas possible. Parce que, en même temps, on a, ils ont pas, de manière générale, pas le même rapport à l'alcool qu'en en Belgique, tu vois, où, où nous on fait la fête toute la nuit, c'est voilà, euh, là-bas bah, on sert plus d'alcool dans n'importe quel endroit public à partir de 3h du matin, tu, tu peux plus acheter d'alcool dans les grands magasins à partir de 20h, les dépanneurs euh, ferment à 23h, enfin c'est beaucoup plus euh, contenu quoi, tu vois, ici, ils trouvent ça hallucinant que tu puisses acheter de l'alcool dans dans les stations-service, tu vois, pour eux, ça n'a pas de sens et en fait, à la base ça n'a pas vraiment. Non, mais en
2: Belgique, l'alcool, c'est impressionnant, tu tu quand tu sais, quand tu sais qu'en Belgique, le sponsor de notre ligue de football, c'est Jubilé qui est la bière nationale Ouais, ouais ça, ça montre tout en Belgique, moi je sais que en tant que personne qui ne boit pas je dois me justifier mm. de pourquoi je ne bois pas t'en as parlé tout à l'heure mais c'est pas facile d'être quelqu'un qui ne boit pas je suis la minorité ouais. et je dois expliquer et il y a même des gens qui me jugent négativement mm. par rapport au fait que je ne bois pas c'est tellement ancré mais t'as euh... jamais, jamais bu j'ai déjà goûté, mais j'aime pas le goût. J'aime bien être en contrôle et j'ai jamais voulu être saoul. J'ai jamais été. Je ne le saurais jamais. Après, il faut jamais dire jamais, mais moi j'aime beaucoup le dire. C'est quelque chose que en, en Belgique, vraiment, c'est pas. Euh, Toujours facile, de, il euh, y a un petit peu un rejet parfois de certaines personnes parce que je ne bois pas. Bon après, c'est ouais. pas les meilleures personnes, donc c'est pas grave s'ils si, si me rejettent par rapport ouais, à ouais. ça. Mais c'est quelque chose en Belgique quand même pas évident. Donc je comprends que euh, dans les autres pays, c'est un choc. en Belgique, on est le pays le plus gros consommateur d'alcool au monde. Donc gros choc des cultures, si tu
0: vois du coup quand, quand t'arrives là-bas et que t'es alcoolique ici, ça veut dire que... Là-bas, t'es euh, un peu euh, genre un Dark Vador de la, de la vodka. Enfin, tu vois, c'est intense, quoi. L'école m'avait mis euh, dos au mur en disant, mec, euh, ça va pas aller, quoi. Tu vois, si tu continues comme ça, euh, on va pas pouvoir te garder. Et moi, j'étais là, mais comment j'ai réussi à me foutre dans la merde tout seul à ce point-là Ok, il faut que j'arrête. Mais c'était dur de se dire, j'arrête complètement, parce que ça fait tu sais, des années que j'essayais simplement de modérer, et avec énormément d'absence de, <rire> de réussite mais euh, de cet objectif-là. Mais j'essayais de modérer d'être simplement quelqu'un de festif mais pas trop et donc il se trouve que non c'est pas ça qui pouvait fonctionner pour moi moi je devais arrêter complètement mais j'avais peur ma première pensée c'était mais donc ça veut dire que je vais même pas boire un verre de champagne au mariage de ma fille dit à un gars qui n'est même pas casé enfin tu vois <rire> mais, mais j'avais ça, j'avais cette perspective de, de passer du côté sombre, de triste de la, des gens qui boivent de l'eau et voilà mais l'école m'a beaucoup aidé et notamment aussi Pierre-Penaud Rivard je
2: l'ai lu dans le podcast, c'est les prochains épisodes qui sort, sortent. il sort lundi
0: ah, bon ben bah
2: nice, ça, ça devait être une
0: chouette conversation. Très chouette aussi. Mais oui, mais oui. Et bien Pierre Bruno euh, qui a été très disponible parce qu'en en fait lui il est très vocal et il assume complètement aussi. Euh, et et c'est ça qui en fait c'est que le fait d'en parler, et c'est pour ça que maintenant j'ai plus de difficultés avec ça, c'est parce que soit les gens que ça met mal à l'aise, ben, souvent parfois c'est des gens qui ont eux-mêmes un problème et qui s'interrogent qui sur leur consommation, tu vois, les gens qui vont te faire chier en disant bah, allez Régis, tu sûr que tu ne veux pas boire, ben, c'est parfois des gens aussi qui veulent pas simplement pas boire tout seul, tu vois. Mm -hmm. Soit il y a des gens qui s'interrogent sur la consommation et qui se disent, bah, ah en fait on peut passer de l'autre côté et quand même avoir une vie chouette, tu vois, oui. et, et l'assumer et ne pas vivre ça comme une honte à cacher, enfin vivre ça comme un squelette dans le plaque. Et Pierre Bruno, entre autres, m'a aidé à ça, quoi, et sur place m'a indiqué de, de, des adresses. Et l'école elle-même m'a mis en contact avec des gens, parce que bon, après l'école de l'humour ça reste une école d'art qui existe depuis plus de 30 ans, donc ils en ont vu passer des cas de, dans tous les sens, quoi, tu vois, oui. en termes d'addiction, de, 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 de challenge de santé mentale et tout, ils avaient des adresses. quoi. C'est là où j'ai vraiment commencé un travail profond sur moi-même. En fait, c'est ça, quand je disais le Québec, ma c'est le fait de, de vraiment commencer à choisir qui tu veux être et te dire si j'ai envie d'être une bonne personne, ben, ça va être du travail. C'est pas tout de le dire, c'est là on va le faire, on va essayer de le faire. Parce que là-bas, en plus, tu as vraiment une pression sociale forte pour être une bonne personne, tu vois, avant d'être artiste. Et ça, je trouve que ça a été vraiment une autre manière de voir les choses et qui est très intéressante, je trouve, c'est le fait que tu dois d'abord être quelqu'un de bien et au, au plus as de l'exposition, au plus il y a une pression pour que tu sois quelqu'un de bien est euh, ce qui ce qui devrait être logique quoi finalement. Tu vois les, les accès au, au micro à la parole publique, comme pour les hommes politiques ou enfin où les femmes politiques nécessitent d'avoir euh, d'avoir de, enfin, voilà, des gens en tout cas qui travaillent fort à, à être des gens bien parce que alors que je trouve qu'en France, enfin en tout cas en occident, il y avait plus ce côté de une fois que tu étais reconnu comme artiste euh, de, de génie ou pas, bah, tu pouvais entre guillemets tout te permettre, tu vois. Mm -hmm. Tu vois le, le, le cas de d'école un peu de ça je trouve c'est par exemple Gainsbourg je ne l'ai pas connu personnellement mais, euh, mais même si on en était contemporain à une époque je me souviens <rire> <rire> Il venait dans les émissions euh, de, de Patrick Sébastien quand j'étais petit. Enfin bref, tout ça pour dire que tu vois ce personnage un peu euh, rien à foutre, machin, je fume quand je veux, j'insulte les gens, euh, je te dis j'ai envie de te baiser machin. Mais ça c'est pas possible quoi. <rire> Au Québec c'est pas possible, tu peux. Avoir du talent n'est jamais une excuse quoi. Et moi naïvement, je sais pas si je pensais, enfin tu vois qui est quand même grandi dans cet univers ici, tu vois, où justement une fois que t'es reconnu comme un artiste talentueux, tu as ce... des privilèges et des passe-droits euh, sociaux euh, un peu absurde même si c'est pas, pas quelque chose qui est forcément conscientisé mais mais je pense que c'était d'une manière assimilée vu que j'ai été surpris en étant euh, au québec à quel point ce système de valeurs là était complètement inversé quoi et du coup euh, du coup il y avait ce côté ok donc il faut s'en fout d'être de, de, artiste il faut d'abord être une bonne personne ok ben bah, travaillons d'abord là dessus et de toute façon dans ma dans la vie de manière générale j'ai envie d'être une bonne personne je vois pas pourquoi ce serait euh, un frein quoi tu vois mais ici il y aurait plus l'idée de euh, on va pas me juger sur ma vie privée euh, ouais, moi ouais. ce qui est important c'est c'est ce que je livre sur scène euh, non non ta gueule <rire> <rire> Essaye de livrer 24 heures sur 24 quelque chose de cool
2: quoi tu vois soit d'abord une, une bonne personne et après on verra sur scène
0: hein. ouais tout de transformation globale euh, enfin globale, euh, enfin en tout cas travail global et c'est en ça que le Québec m'a fait beaucoup euh, évoluer comme ben, sur les deux plans quoi finalement à la fois l'importance de, de la rigueur professionnelle à l'école tu vois de devoir livrer tu vois enfin tous les vendredis c'est ta ouais. nouvelles nouvelle minute à livrer tu vois plus tous les autres travaux euh, plus plus le travail le travail en dehors quoi au final c'est
2: ça qui c'est ça qui a payé quoi c'est ça qui a été un peu le tournant. Je trouvais qu'on le ressentait fort. Je me rappelle, il y a une scène où, tu es, quand tu es revenu en Belgique, tu as joué au Kings. Et je me suis dit, waouh, c'est pas le même. C'était très drôle, mais t'étais déjà très drôle pour moi avant. Mais il y avait un truc dans, je sais pas, dans Comment tu étais, mmh. qui respirait le euh, « je suis mieux ». Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me disais... Mmh. Ah, il, il rayonne ouais. d'une certaine façon, il y avait un de truc de, de vibe, de. Euh, il revient et euh, il, ouais, il rayonne, c est, c est, je, je vois pas d'autre façon de le dire, il y avait un truc de waouh, wow. ouais, bah, ça donne envie d'aller au Québec, euh. ouais. <rire> et moi j'étais là à l'école de l'humour, c'est tellement bien, regarde, euh, regarde ouais. mais allez-y, 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 franchement... Euh... Comment tu as vécu après ton retour en Belgique Dans un
0: premier temps, c'était compliqué parce que j'étais un peu dans un truc entre deux où finalement, je me suis retrouvé dans une situation qui faisait que je ne pouvais pas rester au Québec. Je me suis aussi rattrapé par mon manque de préparation au préalable, tu vois, ces fameux trois mois que je n'avais pas du tout géré avec ma maison qui était en travaux et nanani, nanana. Et donc, je suis revenu et je devais, en fait, je devais d'abord gérer ça, quoi. Je devais, c'est comme si j'avais mis ma merde sur pause en Belgique <rire> tout le temps où j'étais là-bas et en revenant, j'ai réappuyé sur Play et ce n'était pas facile, quoi. <rire> donc, donc, voilà, déjà, que je revenais un peu la queue basse. Donc il y a eu quelques mois un peu difficiles de nouveau. Je vis de la maison de mes parents, euh, je continue les travaux de rénovation, j'essaie de trouver des locataires. <rire> je rigole parce que, parce qu'encore une fois, là je me retrouve de nouveau dans cette situation de je suis, je suis le seul noir dans un quartier un peu euh, bourge à devoir louer une maison. Tu sais que les gens ils arrivaient, tu vois au début, il y a eu deux trois fois où les gens ils disaient bonjour, vous êtes là pour la visite et nanana. Et après 5 minutes, ils <rire> me disaient mais le propriétaire il vient pas. <rire>
2: <rire> vous êtes le majordome oui. <rire> parce qu'on est à dans le bras wallon donc oui. c'est tout à fait possible oui.
0: et que du coup moi plus jeune je me retrouve euh, tu vois parce que j'avais 32, 33 et je me retrouve à, 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 à des, des jeunes couples de, de 40 ans avec deux enfants qui arrivaient pour louer une maison et qui étaient là mais, mais oui ok et donc à la fin je le disais même plus <rire> À la fin, tu vois, parce que j'en avais marre de devoir raconter toute ma vie à des gens pour simplement euh, dire bah voilà là c'est la cuisine là c'est la salle de bain oui alors en fait je suis arrivé quand j'avais 14 mois et parce que machin parce que je lisais bien dans leurs yeux que quand je donnais des explications sur alors alors la haute elle fait un peu de bruit machin quils ils étaient là ouais ouais, ouais 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 tu nous enverras un mail hein, pour les spécificités techniques mais explique nous pourquoi <rire> c'est toi qui nous loue cette <rire> maison <rire> potentiellement. Du coup du coup à la fin ce que je faisais c'est que je disais je disais je suis un ami du propriétaire <rire> je dis je suis... et comme ça de oh, ça me permettait d'être dans une espèce d'esprit de, de confiance où je les entendais parler plus facilement entre eux et de faire ouais bah t'es sûr chou parce que machin parce qu'eux ils, ils avaient pas l'impression de parler en face du propriétaire du... et en plus comme ça tu vois je pouvais plus facilement les juger aussi même si parfois c'était dur hein, parce que parfois je les entendais dire oui ben pff, ces couleurs là c'est n'importe quoi je t'ai là vous êtes sûr parce que c'est de la peinture qui a un peu chère. Hein. <rire> m'a-t-on dit <rire> m'a-t-on dit je pense que ça a été ça a été le fruit de beaucoup de réflexions. enfin ouais. voilà je dis ça je dis rien mais je, je pense mon hein. bref <rire> mais, mais du coup voilà donc j'étais un peu là dedans et, et, et surtout ce vidage de maison quoi oh my god c'était dur, quoi parce que tu as, as des gens qui ont, qui ont vécu 50 ans ensemble et 40 ans à la même adresse. D'une génération où on accumule tout, où on jette rien parce qu'on sait jamais. Et tu es tout seul à devoir faire des choix sur, sur tous des trucs qui sont des souvenirs de... Donc moi, cette période-là, si tu avais une caméra dans mon garage où j'avais tout stocké, c'est moi qui prends un objet et qui reste au même endroit pendant 32 minutes. Et puis qui prend un autre objet et qui reste la tête en l'air pendant 56 autres minutes. Qui se refait tous les films de voilà. Mais à ce moment-là, quand même, je suis dans ce truc là où je continue à refaire du sport à me documenter euh, sur des sujets qui m'intéressent, à refaire des scènes aussi, euh. c'est la phase, c'est la mue c'est un peu la mue quoi, tu vois, c'est vraiment la, une période où je suis, je suis fragile mais en même temps je, je vais vers quelque chose de plus fort aussi, euh, personnellement et je décide, ouais c'est ça, et je décide de faire cette année où je dis oui à tout, puis voilà les choses se remettent, j'ai la chance de là, la maison est terminée, je trouve des locataires Jean-Marie de... <rire> je suis désolé de le nommer, c'est parce que son nom de famille c'est Leblanc et ça, ça s'invente pas quand même <rire> Et euh, donc voilà, mon, mon le Blanc, mon locataire, euh, adorable, adorable, euh, et avec qui je m'entends très très bien, et, et donc ça, ça m'enlève une énorme épine du pied, et puis maintenant il euh, y, y a un équilibre qui a été trouvé avec ça, mais donc ouais donc je fais tous les plateaux possibles et imaginables, le qui vont du Tacos de Charleroi aux euh, premières parties de Blanche Gardin, mais encore ouais dans un état... Euh
2: entre deux. Quoi. Mais du, du coup, tu me tends une perche, tu me dis que tu as fait énormément de scènes, tu as dit oui à tout. Mais du coup, c'est quoi ta pire scène Ouais, ben là, je sais que j'ai beaucoup parlé du tacos de Charleroi, mais, ouais.
0: mais parce que oui, mais parce que c'était quand même intense. Moi, j'avais déjà déjà jamais mis les pieds dans un haut tacos. Déjà, je comprends même pas le principe de ce restaurant parce que c'est un truc où, où c'est de la viande ou c'est.
2: Je ne comprends pas non plus. J'ai essayé, oh. je n'ai pas compris.
0: Tu vois, on dirait que c'est vraiment. Tu vois que dans Pinocchio, il y a ce moment où ils sont emmenés dans une maison de. Là, <rire> il essaye de les emmener dans une maison où tu peux tout faire. Tu tout casser ou dire allez-y fumez 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 casser 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 et ben là le tacos a l'impression que c'est ça que tu dois faire mais avec ta santé quoi <rire> c'est un espèce de, de voilà de, de Disneyland de la de la merde <rire> mais bref non je vais pas parce que bon voilà ça fait ça fait sûrement vivre des familles c'est pas ça mais mais donc je me trouve dans cet endroit où à 10h30 du soir avec des gens qui sont là avec des bébés c'est spécial quoi mais je sais pas si c'est la pire je pense que la pire c'est comme beaucoup de gens euh, c'est des, des espèces de corpo euh, obscur, euh, où tu te retrouves euh, face à une assemblée de, de gens de la même entreprise, tu vois, j'ai fait un truc euh, pour une entreprise euh, d'électricité à Liège euh, tu vois, pour leur truc de Noël euh, et euh, où les gens ils en ont rien à foutre tu vois, mais tellement, tellement rien à foutre, tu fais ta blague sur le patron qui fonctionne à crever, mais après ton truc à toi, euh, on s'en fout. fout quoi donc je me souviens d'une scène aussi avec Dave Parker on avait joué au barbecue de, de professeurs justement à une école ici bruxelloise tu vois, barbecue de fin d'année des profs dans une espèce de salle de Gym, donc une strade super haute, les gens ils sont loin, enfin un truc qui résonne, personne t'écoute, mais j'avais ce truc de me dire je m'en fous, je fais, et là je revenais du Québec, donc je fais mon skate jusqu'au bout, je suis dans mon truc, je nanana. Et à la fin de tout ça, il y a quand même un gars qui est venu me trouver en me disant tu t'es pas laissé démonter ça. Et ben, et ben voilà, et donc d'avoir ce truc de ok, moi au moins j'ai fait ma part du travail. Donc par rapport à ça, euh, par rapport à ça, j'ai pas j'ai pas trop de, de vraiment hyper mauvais souvenirs quoi.
2: Bah tant mieux, mais du coup je vais te poser la question inverse. C'est quoi ta meilleure scène Parce que tu as fait quand même la première partie de Blanche Gardin, de Nawal Madani, tu as, tu as participé au show de Kian Kojandi, Derrière un Micro, ouais. qui est quand même un gros truc, euh, vachement à classe, diffusé sur Canal+. Yes Quelle est ta meilleure scène
0: en, en tout cas, c'était aucune de celles-là. <rire> dans le sens où enfin voilà, je me mets encore, encore aujourd'hui, beaucoup de pression, donc quand il y a des énormes enjeux comme ça, je n'arrive pas à le prendre. Par exemple, pour, ben, pour citer un exemple, Derrière un Micro, on enregistre ici à Bruxelles dans un petit théâtre, qui s'appelle un magnifique théâtre, qui s'appelle le théâtre du vaudeville. On fait deux passages, parce que tu vois, Kian et Navo, ils essayent de faire les choses bien, d'avoir le plus de bonnes images possibles et tout. Et donc ça se passe bien, ça se passe super bien. Mais ce qui se passe beaucoup mieux, surtout, c'est qu'on fait un rodage de l'émission la veille aux Kings, avec les mêmes artistes, les mêmes trucs, et on teste, et chacun on devait faire 10 minutes, et là, euh, le feu, quoi. Là, franchement, si c'était ce, si ce passage-là qui était sur Canal+, aujourd'hui, je ne sais pas si on serait en train de parler ensemble. <rire> <sais> si <rire> si... Ou on serait peut-être en train de parler ensemble, mais dans ma vie, là, euh, voilà, tu vois, pas en devant euh, <rire> parler doucement pour pas réveiller mes colocs. Donc, non, non, mais voilà, vraiment, euh, donc, mes meilleures scènes, c'est souvent dans une espèce d'intimité, dans un truc, ou sorti de nulle part, comme ça, un peu imprévu. Euh, mais euh, voilà, j'ai jusqu'à présent... Euh, j'ai pas encore euh, été celui qui répondait présent au grand rendez-vous, quoi. on va dire ça comme ça. Et, et c'est pas grave, voilà, au début je, ça me prenait un peu la tête, mais euh, finalement c'est pas grave.
2: Et comme on en parle, le show, euh, donc derrière un micro, organisé par euh, Kian Kojandi et Navo, à qui il écrit, et qui est euh, une plume magnifique. Comment ça s'est fait C'est Kian vraiment qui t'a choisi pour le faire euh, comment ça Alors j'en sais rien, écoute, moi-même je suis encore surpris de cette histoire.
0: Mais oui, euh, ouais, il se trouve que Kian était venu euh, vient souvent roder ses spectacles à Bruxelles, tu vois. Enfin, vient vient régulièrement au, au Kings quand il a un truc à, à tester ou à roder et donc euh, là, il était venu pour son dernier spectacle. Et donc euh, moi je me suis proposé pour faire la première partie. Et d'ailleurs Blanche, ça a été exactement la même chose, c'est que je me retrouve à faire la première partie sans savoir que c'est des gens qui potentiellement aussi cherchent de temps en temps encore des artistes pour des pro pour d'autres projets euh, qui sont en cours quoi. Et donc Kian, euh, je fais sa première partie, ça se passe bien et à ce moment-là, je savais pas mais ils étaient en train de casté de près ou de loin des gens pour faire l'émission derrière un micro Paris-Bruxelles. Et donc il retient, il retient mon nom et, euh, et sorti de nulle part, un jour je suis au café Le Pantin <rire> à XL et je suis en train de boire un petit thé cardamom et je reçois un message, un SMS, j'ai même pas encore de smartphone à l'époque alors que je te parle d'un truc il y a un an et demi, hein. <rire> euh, un SMS fun disant euh, « euh, Bonjour, je suis machin de telle production, qui comme j'en dis, à me refaire un projet avec vous, point <rire> » en oh, finesse euh, Rappelez-moi euh, si vous êtes intéressé <rire> Rappelez-moi si vous êtes intéressé <rire> Rappelez-moi tout court Oui, oui, oui. c'est ça <rire> Tu vois, le gars, il devait juste mettre un numéro <rire> Tu vois, il aurait même pu m'insulter Rappelle-moi <rire> <rire> grosse merde Et j'aurais été, oui, oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe <rire> Parce qu'en plus, moi, la première fois que j'ai vu Ken C'était deux ans avant, au Kings, tu vois, dans l'époque Avant de partir à l'école de l'humour et tout Et je me souviens que j'avais eu une, une réaction De fan, mais de, de fan Tu vois, mais trop intense, là, tu vois ouais. Allez,
2: le le genre de réaction que j'aurais si je voyais King
0: aujourd'hui, je pense. Ah ouais? Non, mais c'était mon gars, c'était, en plus, c'était genre un ou deux ans après Bref, donc il y avait encore cette, tu vois, cette fumée d'extraordinaire. De, 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 enfin, en, aujourd'hui encore, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais là, il y a encore la fumée de la surprise, et du coup, je, je le vois encore débarquer au Kings et moi, j'avais l'impression qu'il sortait d'une fenêtre YouTube, quoi. Et puis, on, et on se retrouve à, être, à manger ensemble, à un, un vieux spag bolo avec, tout, avec NAVO et tout euh, plein d'autres gens. Et moi, je comprends pas ce que je fais à cette table, je fais du stand-up depuis 2-3 mois, et je tremble, et j'arrête pas de trembler comme une feuille je sais pas j'arrive pas à me contrôler tu vois et donc j'essaie d'envoyer un message à un pote en disant à Dave en disant mec tu ne sais pas qui j'ai en face de moi j'ai Kian en face de moi tu vois qui est là comme d'habitude en train de caler sur un truc en train de caler sur un ingrédient de la bouteille en train de faire mais c'est quoi ça du dû euh, 42 enfin bref tu vois parce que parfois il a des absences comme ça sur des trucs et, euh, et moi j'étais là et donc et donc à un moment donné je m'excuse tu vois j'essaye de lui parler mais je dis je, je suis désolé je, je suis impressionné <rire> il me dit mais tranquille mec kiffe <rire> mais pas avec pas avec condescendance, c'était genre pour me calmer quoi Et c'était un truc qui m'a vraiment mis à l'aise de Oui ok, je, genre ça va aller mec, genre ouais Mais pas, pas regarde moi kiff, c'est genre vite ton moment quoi tu vois, ne, ne respire C'est une autre manière de dire respire en fait finalement Et tu sais que ça, tu vois, je parlais de Dan qui m'avait dit Mec tout est drôle, Kian c'est aussi un des gars qui m'a le plus rassuré Au niveau de est-ce que je ferai bien du stand-up ou pas Bien avant d'aller à l'école et tout c'était euh, parce que j'avais cette idée que moi, être un artiste, c'était savoir danser, savoir chanter, savoir faire des claquettes. Enfin, être un truc complet quoi, genre Fred Astaire. Et que ça ne servait à rien si tu savais pas faire... Euh... Tu vois que même les gens qui faisaient pas du Fred Astaire, c'était des Fred Astaire qui faisaient juste que parler, tu vois Et, euh, et lui il me dit mais non, parce que tu vois, j'avais entendu dans une interview qu'il avait l'oreille absolue. Et moi je sais que je sais pas chanter, enfin je, je ne sais plus chanter. Je, je faisais partie d'une chorale quand j'étais petit, qui chantait des chants de Noël. On a failli ne pas avoir cette information. Non mais, Da 2000, il y a bien un truc emblématique des années non, non c'est ça, Dacapo 2000. Mon gars on a chanté à Berlin, mon gars. il faut le savoir, moi j'ai vu le mur qui venait de tomber. Hein. <rire> j'ai perdu tout mon respect pour les adultes à ce moment-là. Parce que, parce que je me souviens de ces guides qui nous expliquent à nous des enfants, tu vois, on avait 8-9 ans il nous explique que en fait pendant des années il y a eu un énorme mur qui ont séparé les gens. Et moi je t'ai mais mais quoi Et tu vois parce que c'était l'époque où j'étais genre en première ou en deuxième primaire, et c'était l'époque où tu vois en classe on te met de force avec un voisin et où tu as des, des espèces de conflits, où tu mets une espèce de, de latte au milieu ou <rire> de règles, où t'as farde et que tu fais tu peux pas dépasser, et que, tu vois, et qu'il y en a un qui met son coude pour te faire chier, qui dit non c'est mon côté, machin, mais madame, madame, il arrête pas de dépasser. Et je me suis dit, putain, mais en fait les adultes ils font la même chose. <rire> et d'où ils viennent nous engueuler pour des conneries, <rire> alors qu'ils font exactement la même chose en plus grand, quoi, ce jour-là, franchement, ils ont perdu beaucoup de crédibilité à mes yeux. Mais, euh, mais bon, tout ça pour dire que Kian me dit, non mais t'inquiète pas euh, si tu chantes pas juste, parce que la chanson, c'est vrai, c'est une question de justesse, mais le stand-up, c'est une question de rythme, tu vois, et tu sais pas faire de fausses notes avec une batterie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment si tu es dans le rythme, ça va fonctionner. Et ça, ça m'a rassuré. Pas que j'ai un énorme sens de rythme, mais ça m'a rassuré. Et puis surtout, ce qui m'a rassuré fois 1000, c'est qu'il me dit, mais tu sais, en tout cas, ce que tu dois te préparer, c'est que c'est le seul métier qu'on réussit en échouant. Et ça, je me suis dit, ah, alors ça, c'est pour moi. <rire> alors, ça, s'il y, y a de la lose et qu'être un professionnel dans ce truc-là, c'est accepter la lose, that's my <rire> J'étais là, mais évidemment, ok, c'est bon, on se pose même plus la question. Et donc, euh, voilà. Mais bon, n'empêche quand même que deux ans plus tard, quand je reçois un message qu'aujourd'hui, je vais travailler Là, mais, euh, mais qui euh, arrêtait de faire des blagues, wow. et, et, donc je, et donc je rappelle, et puis on m'explique machin à 10 minutes Canal, plus, euh, derrière un micro. Euh, et j'étais là, oui, euh, oui, ben certes, oui, évidemment. Mais et voilà, et ça s'est bien passé, et c'était et c'était gay. C'était surtout chouette de voir du voir une organisation française, quoi. Parce que franchement, nous on fait toujours notre truc avec trois bouts de ficelle là en Belgique, mais là c'était un truc où euh, tu avais pff, ligue des champions, à côté, euh, ouais. tu vois, genre, tu as besoin d'un mouchoir et un préposé mouchoir, quoi. <rire> tu vois, chacun a son truc, alors qu'ici, tout est, tu vois, le premier il est à la fois le concierge et le gars qui te donne tes chaussures. Euh, Là-bas, c'est vraiment tout est cadenassé. Tu vois, es, t'es es logé, nourri, blanchi. Enfin, t'as l'impression de, de vivre une expérience, quoi. Oui. Tu
2: vois C'est Dan Gagnon qui dit ça dans un, dans un des podcasts qu'il a fait, je ne sais plus lequel, mais il dit on a trop tendance en Belgique à dire euh, « Oh, c'est à la belge, c'est tranquille, oui. c'est relax. » Et on peut en Belgique faire des choses très bien, euh, comme en France, comme au Québec, si on se donne les moyens de le oui. faire, quoi. On peut le faire, il y a des bonnes choses, il y a des talents en Belgique il faut arrêter ce oh c'est à la belge c'est 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 bien quoi hein, <rire>
0: mais, mais j'ai l'impression qu'on est attaché à cette identité tu vois qu'on est attaché à ce truc de surtout pas se la péter tu vois je te parlais du truc du 21 juillet là en direct avec Cécile Junga et machin c'était aussi le truc aussi qui nous ont dit bah oui c'est le 21 juillet on va le faire à la Belge quoi, Tu vois, genre ça, ce qu'il veut un peu dire oui bah ça va être foireux mais ça va être attachant
2: Tu vois à la Belge c'est ça que ça veut dire ça veut dire foireux mais attachant <rire> la nouvelle devise de la Belgique c'est pas l'union fait la force c'est foireux mais c'est attachant
0: <rire> exactement et donc,
2: euh, donc ouais donc euh, bon souvenir excellent souvenir pour continuer sur ce que sur ta carrière euh, sur Pure FM tu as aussi eu une chronique tu as commencé à travailler à la radio et à faire des chroniques humoristiques euh, avec ta chronique qui s'appelle inojp à papy c'est
0: trop marrant parce que j'ai toujours l'impression de rien foutre depuis des années <rire> <Et> puis, finalement <rire>
2: oui. Oui. vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les euh, tous les épisodes sur ovio vous pouvez voir ça euh, à tout moment et donc tu dois tu devais faire une chronique chaque semaine est ce que c'était difficile pour toi d'arriver à faire une chronique toutes les semaines ou maintenant avec la rigueur du Québec tu, oui. tu faisais ça les, les deux dans le nez oui mais la rigueur du Québec euh...
0: <rire> on a l'idée hein, mais euh, tu vois pour que ça s'inscrive dans ta chair il faut encore du temps et, euh, et donc là non là en fait non ça a été très difficile je sais pas pourquoi j'avais je me mettais encore une fois l'histoire des grands rendez-vous là et de, de, de la pression que, que ça peut te mettre et, et j'ai procrastiné de manière tellement intense par rapport à et après je sais pas comment les autres gens ils font leur chronique et tous ceux qui sont en radio et tout mais moi on dirait que pousser le challenge jusqu'à jusqu'à quelle est la plus petite marge de manœuvre que je peux me donner pour, pour, pour écrire ça donc, donc parfois tu vois comme l'histoire de remis court là où j'ai fait une semaine pour écrire un spectacle alors que j'avais un an voilà pareil chaque fois j'avais une semaine et parfois c'est dans deux heures avant mais enfin tu vois et ça trotte pendant une semaine tu réfléchis tu choisis ton sujet tu machins et tout mais j'ai jamais, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, jamais réussi à trouver une méthode, à la fin ça allait un peu mieux, mais une méthode qui me permette d'écrire calmement et d'être en paix et de me dire, tu vois, parce qu'un gars comme P.E. par exemple, euh, qui écrit super à l'avance parce qu'il est hyper anxieux de pas être prêt, tu vois, et donc c'est marrant parce que lui il avait des chroniques le vendredi. Moi c'était le mercredi Et parfois genre il m'appelait le lundi en ayant déjà sa chronique finie pour la fin de la semaine Alors que moi j'avais même pas commencé la mienne qui était dans deux jours Mais bon c'est quand même beaucoup aidé euh... Oui ça a, été, ça a été étrange Mais encore une fois et ce, qui a, ce qui a changé là c'est que le confinement est arrivé Mais donc du coup ouais le confinement a permis qu'on doit, on doit, on doit faire les chroniques de la maison et tout Et là euh, moi ça m'a mis dans une autre dynamique ça mis dans une... Parce qu'au début, ben, il voilà, y avait cette course, j'arrivais en courant à la radio avec mon truc. Et parfois, ça fonctionnait, hein. parfois ça fonctionnait bien. Mais il y, y a pas mal de... fois J'étais pas content, moi, de, du résultat parce que c'est comme si j'avais vraiment un, un truc paralysant, quoi, qui m'empêchait de, de travailler, enfin, en tout cas, d'avancer, enfin, c'est... C'est pesant, hein. c'est vraiment pesant parce que tu, tu, ne le vis, tu ne le vis pas bien. Et en fait, c'est le truc d'accepter d'être nul, quoi. C'est d'accepter de, 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 de sorte... Tu vois, genre, s'il faut 19 mauvaises vannes pour trouver la 20e bonne, ben, euh, ben je sais que je vais passer un sale moment à, à sortir 19 mauvaises vannes et que j'ai encore... Enfin, maintenant, ça va mieux, mais que d'avoir ce truc où tu t'identifies toi-même aux mauvaises choses que tu écris. Ces 19 vannes te disent 19 fois... Tu es un mec qui fait de la merde, voilà, tu as un gars qui, quand il, naturellement, qui quand on le prend au dépourvu, il crie que de la merde. Et une fois sur 20, tu vas trouver un truc quoi, mais bon, c'est quoi ça, tu vois Donc c'est encore très laborieux quoi, tu vois, t'as un truc où tu as l'impression d'être... Euh, comme si t'étais en vélo sur le tout petit plateau là, <rire> tu vois Mais que tu dois pédaler comme un, comme un fou pour faire deux mètres quoi, et que t'es là, non et Donc t'as pas envie, t'as ton, tout ton corps qui résiste, tu vois, Il y a une super euh, vidéo de Solange Te Parle qui peut être clivante, euh... Euh, pour, pour, pour les gens mais euh, qui parle justement de la résistance quand on est euh, à, quand on est dans la création quoi tu vois et que c'est vraiment un truc à combattre activement quoi que c'est quelque chose qui est là et qu'il faut se mettre en position de on y va et, et pourtant et à l'école et dans ce fameux cours de, de Nadine Mathurin sur la créativité on parlait de, de comment ne pas se juger et tout mais mais il faut croire que Snooze euh, voilà ça, ça me mettait euh, tu vois le fait de se dire je suis en direct à la radio il y a toute la Belgique qui m'entend potentiellement tu vois parce que tu, et que tu ne vois pas les gens tu vois parce que aussi autant en stand up tu vois les thèmes dans l'immédiateté tu vois tandis que là oui t'as les chroniqueurs qui sont enfin ou l'animateur qui est à côté de toi qui rigole euh, ou pas mais tu sais pas tu vois j'étais un peu hanté aussi par le fantôme de Myriam Leroy tu vois qui avait fait euh, la fameuse chronique euh, Myriam Leroy n'aime pas et des années avant et moi je J'ai juste l'impression euh, de faire dix ans plus tard le truc en dix fois moins bien. Enfin, tu vois, quand on parlait des influences non-humoristiques, Myriam bah, Mora, c'est
2: vraiment ça aussi pour moi. Donc tu as écouté son épisode avec euh, Fanny Ruet, oui. Les gens qui doutent. Je vous conseille, Les gens qui doutent, le podcast de Fanny Ruet. au passage. Mais donc, tu as fait chronique sur plein de sujets différents. Ça va des tupperware, la nervosité, les masques pendant le confinement oh. du coup, les animaux domestiques. Et j'ai vu, c'est que sur Facebook, tu demandais parfois des, des témoignages des gens, des avis sur est-ce que vous vous avez fait ça Est-ce que comment vous visiez ça ah, Je trouvais ça chouette, ça m'a été une interaction avec euh, avec ton public aussi. C'était une volonté euh, c ou c'était parce que tu avais besoin d'aide pour trouver des idées
0: Non, c'était surtout pour euh, rester terre à terre dans le sens où comme moi, bah là maintenant, je suis un peu dans cette bulle euh, humoristico-créative que Ça fait longtemps que je n'ai plus ce job corporate du et En même temps, tu t'adresses aux gens qui sont dans les embouteillages le matin pour aller bosser, tu vois et donc j'avais peur parfois que n'importe quel sujet je le prenne, mais avec mon espèce de réalité du mec qui commence sa journée à 18h et que du coup je perds un peu le contact avec la réalité de, de ce que vivent la majorité des gens quoi et donc ok je vais parler des tupperware mais j'ai quand même envie de savoir que les tupperware c'est quoi pour vous tu vois où je vais parler de, de je sais pas moi de de, de... Ouais. Ouais, de Georges Louis Boucher par exemple euh, bah, ça c'est en dehors de nous parce que maintenant je fais des chroniques sur LN24 en télé puis aussi au parti du principe de toute façon il y a beaucoup plus dans 42 têtes que dans une et surtout <rire> dans la même, donc du coup il y a ce côté de ok ça va me permettre à la fois de savoir qu'est-ce que ce sujet là inspire majoritairement aux gens parce que souvent tu as des réponses quand même un peu redondantes je me souviens une de mes premières chroniques sur le cyclisme et bon genre je comprends pas les gens qui regardent le cyclisme mais il y en a plein qui, qui le regardent pourquoi voilà et une démarche de curiosité aussi là on retrouve mon côté un peu journaliste euh, toujours été quelqu'un de curieux qui pose beaucoup de questions et qui, euh, et qui se demande pourquoi euh, simplement donc ça me permettait de faire ça et curieusement j'ai une peur bleue des réseaux sociaux euh, maintenant ça commence à aller tu vois mais j'ai du mal à, à m'exposer sur les réseaux sociaux mais quand il s'agissait de poser ma question pour ma chronique c'est comme si ça passait pas du tout par les mêmes filtres donc j'avais aucune angoisse de comment enfin de jugement par rapport à la question c'est juste un Intéressé par, euh, par le processus à ce moment-là, tu vois, et c'est ça que tu devrais avoir pendant que tu écris ou pendant n'importe quel moment, c'est de pouvoir euh, profiter, enfin, pas profiter, mais en tout cas euh, ne pas détester le processus. Et là, il y avait ce côté où j'aimais bien, j'aimais bien euh, ce, tout ce moment où les gens répondent en commentaire et, et que ce soit une discussion. C'est comme si je tenais mon petit café, <rire> tu vois, j'ouvrais mon petit café une fois par semaine et je leur disais alors aujourd'hui, thème du jour, on parle de ça, qui veut boire des bières, enfin, tu vois, il y avait un côté euh, convivial et les gens parlaient entre eux. Et donc, du coup, comme c'est sur ton compte Facebook à toi, bah, tu vois, des gens que toi tu connais personnellement parler à d'autres gens que donc tu sais que normalement ils sont jamais rencontrés mais que là ils, ils ont une conversation donc. donc ça créait quelque chose de chouette que j'aimais beaucoup et puis ça donnait surtout euh, des pistes pour, euh,
2: pour pour écrire les chroniques quoi donc euh, on va pas se mentir c'était des win-win hein. Franchement des, des bonnes chroniques, allez écouter ça. Et donc tu l'as dit maintenant on peut te retrouver aussi à la télé sur LN24. C'est un talk show
0: estival euh, très chouette qui s'appelle Ici et pas ailleurs et voilà avec des capsules sur euh, des trucs aux quatre coins de la Belgique puisque c'est un peu aller à la rencontre des Belges qui ne peuvent pas partir en vacances mm -hmm. euh, à cause des circonstances. Quelles font circonstance <rire> Du coup il y a ce truc de, de, de de se dire, ah bah tiens, parce qu'elle n 24 c'est une chaîne d'infos qui existe depuis un peu moins d'un an, et c'est notre première chaîne belge d'infos en continu, tu vois, c'est notre okay. notre BFM TV, enfin non, c'est pas aussi... C'est de vraies infos. <rire> et en fait, ils ont quand même eu un peu du mal à démarrer, parce que les, 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 les chaînes déjà présentes ont joué un peu des coudes pour pas trop les laisser passer, mais alors, il y a eu les événements qui font que les gens se sont retrouvés coincés chez eux, à avoir besoin d'infos en continu, et donc là, ils ont gagné en score et en audience, et, et donc là, maintenant, ils se sont demandé comment gagner à la fois cette audience là et en créer une nouvelle dans un, dans un contexte post pandémie d'où entre autres ce talk show où on est deux heures en plateau avec des invités euh, un invité principal qui fait l'actualité un autre tu vois genre euh, émission type on a eu Georges-Louis Boucher en invité principal et, et Félix Raduc, Félix Raduc. Ah, ben voilà.
2: très chouette interview de Félix Raduc ouais. qui comme euh, à chaque fois qu'il ouvre la bouche euh, nous montrer à quel point il y a du talent moi je trouve euh, impressionnant moi je lui ai envoyé un message après avoir vu l'interview parce que c'était je crois une des personne que j'apprécie le plus d'écouter oui. Avec une des personnes que j'apprécie le moins d'écouter sur ah le ouais. même plateau. <rire> ah ouais, mais du coup,
0: le mix était tellement beau, quoi. Tellement beau. Et il y a eu ce truc surréaliste, mon gars. Je te jure, où tu Georges-Louis Boucher qui, après, voilà je ne sais pas, c'est peut-être notre futur Premier ministre, mais tant pis. Qui arrive en mode casual euh, parce que on lui avait dit, oui, c'est un truc, on parle pas de politique. Alors que le gars, tu peux lui demander, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui Dans les 25 secondes, es en train de parler du MR. C'est incroyable, c'est surréaliste, quoi. Tu lui dis, c'est quoi ton fromage préféré Ouais, c'est les fromages d'Auvergne, parce que l'Auvergne, tu sais que c'est... Première région, à avoir voté à droite en 1946. Enfin, tu vois, c'est un truc. Et voilà, bref. Et donc, il arrive en étant complètement détendu euh, en apparence. C'est-à-dire qu'il a mis une petite chemise en jeans. Il est toujours en costume et tout d'habitude. Tu vois, mais là, il était en mode euh, relax. On est dans un truc, on parle, cool, tac, tac. Donc, lui, c'est l'invité principal. Donc, il reste les deux heures d'émission. Donc, il y a la première heure d'émission, il y a que lui. Et euh, donc là, il fait son truc. Euh, je parle à tout le monde, je souris, on rigole, nanana, nanana, et genre, il pisse un peu aux quatre coins de la pièce, quoi. Tu vois, façon de parler. Arrive en deuxième heure. Félix Radu et Félix il est grand et donc moi j'étais avec l'autre chroniqueuse en face et il y a cette scène surréaliste où t'as Georges lui qui euh, qui continue à parler et puis à un moment qui dit en off mais euh, comment ça se fait que Félix il est plus haut que moi sur les tabourets parce qu'en fait, c est, c est, tu vois c'est un plateau avec des des, des, des manches de bouffins des, 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 des chaises hautes comme ça tu vois avec un petit un petit truc qui fait pff, que tu peux enfin euh, et c'est pas très c'est pas très podcastique mais
2: compliqué. un, un poteau que tu peux régler en
0: hauteur avec une petite manette comme ça tu vois que tu dois appuyer pour que ça descende comme un espèce d'assemblée et puis que tu dois pomper pour remonter. Et donc t'as Georges-Louis qui nous demande pourquoi Félix est plus haut que lui à table. Et Félix Toupenot qui s'excuse, qui du coup baisse son fauteuil. Et Georges-Louis qui remonte le sien. Mon gars, on avait la scène du dictateur 2020 quoi. Je dis là, mais je n'en ne, je ne, je crois pas mes yeux. D'être en face de ça, c'était hallucinant.
2: Et il y avait la question qui était géniale de euh, les politiciens posés à Félix Radu. Il, il parle un peu politique. Et Félix qui dit Moi je pense qu'un politicien c'est quelqu'un qui doit être extrêmement humble. Avec, avec Jean-Jenis Boucher à côté, qui est l'opposé de ça, et je trouvais ça magnifique.
0: Yeah. Parce que, modestie, euh, humilité, et, et du coup, moi je dis Ouais, voilà, modestie, humilité, Jean-François Boucher, et lui il me regarde, il me dit Mais exactement <rire> Et c'est très important, c'était surréaliste. C'était euh. surréaliste. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était rigolo, et, et ça, c'est le genre de, de chouette expérience, quoi, que t'amène euh, paradoxalement euh, le stand-up, mais c'était marrant, quoi. Et Félix, euh, ouais, lui, maintenant, il est parti, quoi. C'est un ballon, tu vois, un espèce de ballon à, à hélium comme ça, mais qu'on a la tu vois euh, donc là il est parti, genre je... à un moment donné je sais plus qui, je crois que c'est Katharina la présentatrice qui lui demande un truc. laissez-moi vous répondre avec les mots de Guillaume Apollinaire. T'es la même mec, on est sur LN24, il est 4h30, calme-toi. <rire> mais c'était extraordinaire, tu vois, mais... Euh...
2: Moi j'ai fait le podcast avec lui, c'est la première fois où dans le podcast on, on commence à citer euh, Alfred de Musset... Euh, Victor... Ah non, c'était non, c'était de Musset. mais c'est okay. son livre de chute. Il est génial, c'est vraiment quelqu'un part que je vous conseille...
0: Laissez-moi vous répondre avec les mots d'Alfred de Musset.
2: Mais oui, mais il a, il a fait plusieurs citations et il est incroyable. Je, je sais quelqu'un qui est hors du temps, qui est à part et qui a un talent fou, mais on est sur un autre talent fou. Oui, bah Toujours compliment au passage. Et pour ceux qui ont bien écouté, dans le tout début de l'épisode ou peut-être du premier épisode, si je fais en deux épisodes, on verra plus tard. En commençant ce podcast, j'ai dit le stand-upper et le comédien, car on va bientôt pouvoir te retrouver dans la web-série mm -hmm. Les Anonymes, qui a été créée par Émilie Krohn, Gaëtan Delferrière et Florent Lausson ouais. euh, qui sont des humoristes de talent également, dans laquelle tu joues aussi avec Farah, que j'ai reçu dans l'épisode précédent Coucou euh, Farah Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet Les Anonymes Qu'est-ce que tu fais dans ce projet
0: Oui, bah, je suis comédien euh, pour la première fois, euh, j'ai assisté à un vrai tournage, c'était très impressionnant euh, et là, tu vois, on dit à la Belge mais oui, c'est à la Belge, le budget il est pas dingue, mais il est quand même, tu vois entre le moment où euh, Gaëtan, Émilie, euh, euh, Florent m'ont parlé de ça sur un coin de table dans un café, et puis que tu te retrouves des mois plus tard avec une équipe, des maquilleuses, des machins et que ces trucs, ces petites blagues et que tu as écrit sur un bout de papier tu dois vraiment les dire face à des gens qui font « Action, coupez, on recommence, nanana » avec des guests de fous, avec Cody, Laurence Bibot, Fred Janin c'était ouf et en, donc, en gros, c'est une web-série sur la structure des alcooliques anonymes <rire> et où je me retrouve, ironie du sort, médiateur. Euh, et donc, ça veut dire que moi, je suis euh, présent dans quasi chaque épisode. Mais en même temps, il y a soit Guétan soit Émilie, soit Florent, sont tous aussi euh, présents, dans, et Farah aussi, de manière diverse, dans, dans chacun des épisodes. Mais, mais moi, j'ai toujours le même rôle, en fait. C'est surtout ça, le truc. C'est que moi, j'ai le, le, le seul rôle constant du truc. Mais donc, c'est la structure des alcooliques anonymes ça... ça va être les misogynes anonymes, les philosophes bourrés anonymes, les, euh, les connards anonymes, les gens qui... Euh, sont en couple avec des objets anonymes, enfin c'est très absurde parce qu'entre autres il y a Gaetan Delferrière qui est dans le projet qui est, qui est très 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 branché absurde avec, avec énormément de, de talent mais euh, voilà il va falloir parfois accepter pour le spectateur tu vois, oui. accep... mais, euh, mais c'est ça qui est cool.
2: J'ai vraiment hâte de, de découvrir ces épisodes, c'est produit par euh, le What the Fun et par la RTBF, vous allez oui. voir ça normalement début octobre. Début octobre
0: ça sort, euh, ouais, en tout cas déjà c'était un bonheur d'y participer vraiment, ça a l'air absurde parce qu'on dit toujours la grande famille du cinéma, non, non, mais bon, c'est cool parce que c'est avec des gens que tu connais, tu vois, avec qui euh, on a tous fait le next sprint on a machin, et donc même si derrière, moi j'étais juste impressionné de à quel point ils ont réussi à ficeler un truc aussi pro, à le présenter à l'RTBF, il y a énormément d'aller-retour pour valider et tout, et que finalement il y a une, une farandole de guests qui acceptent de faire partie du projet, d'Alexandra Pizzagalli à Alexandre Cominec, à Pablo Andrés, enfin bref, et moi j'étais là, oui, ok, 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 so what, ok soit, ok, et que ça ait lieu, puis que, voilà et que maintenant ça va sortir, et et c'est fou c'est vraiment c'est vraiment fou quoi mais c est, c est, pour le coup c'est un projet léché quoi de A, de A à Z et, et là tu veux enfin je pense avoir la satisfaction de peu importe quelle est la réception du public tu sais que tu as tout donné tu vois et c'est ça finalement qui, qui est parfois euh, le truc qui, pour lequel tu peux le plus t'investir c'est-à-dire ok je sais que j'ai tout fait et moi j'ai un grand problème avec ça tu vois c'est la procrastination c'est aussi en grande partie euh, à cause de ça c'est le fait de de, de se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour pouvoir se dire oui mais bon je l'ai fait à la dernière minute donc euh, voilà mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais euh, travaillé depuis le début mais du coup le truc c'est t'as pas envie d'être confronté à tes propres limites donc, euh, donc du coup tu te mets des limites imaginaires là dans les anonymes personne s'est mis des limites imaginaires puisque tout le monde a bossé à fond euh, là ils sont encore en post-prod en montage et tout alors que je te dis la conversation dans le café avec les trois elle, elle a eu lieu il y a presque deux ans donc voilà donc après on aura quelque chose euh, qui est abouti quoi ça me fait plaisir aussi de faire partie d'un projet aussi abouti d'avoir eu la confiance d'Emilie de, florent guettant de, de, de travailler aussi euh, voilà, avec Farah de travailler même l'équipe Shoot for the Moon c'est adorable euh, voilà Rudy du What the Fun qui s'est révélé déjà un canifus de l'organisation mais aussi un espèce de costumier inattendu euh, qui peut te trouver à la fois euh, des dinosaures des épées des, des GSM
2: cassés des GSM pas cassés moi c'est la partie dinosaures dinosaure qui m'intrigue j'ai hâte de voir ça <rire> à chaque fois qu'on m'en parle j'ai vraiment hâte de découvrir ça est-ce que toi le fait d'avoir un rôle cette fois-ci de comédien qui quelque chose qui te tente qui te, qui te fait envie d'explorer de, ça?
0: Oui, après euh, voilà, c'est un peu dépaysant, tu tu tu, tu dépends un petit peu de tu vois, tu là, tu fais une prise et puis mais là, c'était bien, puis un peu, tu vois, c'est pas comme parce que et en plus, c'est pas ton texte, donc euh, même s'il y avait une grande liberté qui était qui nous était laissée pour repasser sur les trucs et pour pour mettre notre input mais euh, mais donc tu as quand même tu au service de quelque chose qui a été produit par d'autres personnes et donc euh, donc t'essayes de faire ça au mieux mais avec beaucoup d'incertitude vu que tu l'as jamais fait et que donc donc il y a ce côté un peu enfin là voilà, pour les gens qui aiment être en contrôle c'est pas <rire> c'est pas l'idéal mais euh, pas que j'aime forcément être très en contrôle mais j'aime bah, en tout cas encore une fois je plus accro au résultat qu'au processus donc euh, donc du coup euh, ouais il y avait un peu de est-ce que c'est bien je ne sais pas machin et tout et encore et encore aujourd'hui j'attends de voir <rire> ce que ça va donner monter et tout pour pour juger de mon jeu à moi mais à participer, c'était une chouette expérience. Après, ce que j'aimais beaucoup aussi, aller derrière la caméra et voir un peu la disposition et tout. Et ça, je sais que c'est un truc qui m'attire, tu vois. Plus la réalisation que d'être, que d'être vraiment comédien moi-même. Même si quand j'étais petit, je voulais être comédien. Quand je suis sorti de, de Home Alone, de comment Je suis en train euh, de faire une Van dame quoi. Euh,
2: maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Très belle traduction de Home Alone. Voilà, <rire> oui, oui, c'est à
0: l'identique. <rire> voilà, toi qui es prof d'anglais, tu sais à quel point oui, c'est littéraire comme traduction. Et je suis sorti là en disant je veux faire exactement le même métier que ce, que ce petit garçon c'est-à-dire sais c'est Michael Jackson. <rire> mais euh... mais oui donc oui la comédie m'a toujours attiré mais je ne sais pas à quel point je suis à l'aise de... j'ai envie d'avoir des confirmations de, de, de faire quelque chose de correct enfin toi d'être
2: bon quoi bah, je te dirai ça dès que je vois les épisodes ouais. si je ne t'en parle plus jamais c'est peut-être que... que ma place et peut-être derrière la caméra <rire> Mais là je pense que maintenant on est revenu revenu sur un peu tout ton parcours, j'espère n'avoir pas avoir oublié d'éléments importants, et si c'est le cas, euh, j'en suis désolé. Et juste le spectacle hein, qui va sortir bientôt. Euh. Le 12 septembre au théâtre
0: de Poche et le 25 et 26 à la petite loge à Paris, et puis euh, partout en Belgique euh,
2: dans un avenir euh, indéterminé. <rire> Mes proches,
0: ah, à déterminer mes proches.
2: Et sur Instagram, vous pouvez suivre maintenant InnoJP qui va vous faire des stories, des Là, partages. Je des stories. Ça va être magnifique. Vraiment euh, au péril de ma santé mentale, mais je fais des stories. Et maintenant qu'on a fait ça, on va passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais te demander de me citer à chaque fois un ou une humoriste, belge, québécois, français, portugais, peu importe, mm -hmm. mais à chaque fois, tu dois m'en donner qu'un seul. Ouais, ok. Alors, l'humoriste le plus sympa, que tu as rencontré. Le plus sympa, ben
0: instinctivement je dirais Dan parce que c'était le premier que c'était le, euh, le plus accessible malgré déjà la notoriété qu'il avait à l'époque et aussi pour tout ce qu'il a apporté dans, pour l'humour en Belgique et tu vois, si, si moi je fais du stand-up aujourd'hui, c'est grâce à lui. enfin pas loin derrière il y a Kian, mais tu m'as dit
2: euh, c'est qu'une personne mais voilà, je te, de tête comme ça, paf, je dirais Dan Gagnon. ok mais c'est d'ailleurs marrant parce que l'humoriste le plus sympa, c'est souvent toi qui est cité dedans. Tu as été cité plusieurs fois. Euh, moi, si j'avais dû répondre à cette question, l'humoriste le plus sympa que j'ai rencontré, c'est toi. Molle Mais t'en as rencontré tellement, Je continue avec les compliments. Je l'ai dit, je le ferai au fur et à mesure. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus. Bon, après ça, il y, y, y en a 42 000, mais... Euh, le
0: plus. C'est délicat, mais j'aurais tendance à dire Louis Siquet parce que... Ça a été pour moi la révélation, euh, tu vois, universelle de Ok, il y a moyen de faire ça et de faire ça bien, et de parler de trucs comme ça, et de, Pendant longtemps ça a été. Et même encore aujourd'hui, quand ça va pas bien, il y a des vannes <rire> de l'ussiqué, auxquelles je repense et qui me font du bien sur le moment, moi, simplement juste d'y repenser, quoi, tu vois, d'être là et de me dire ah. <rire>
2: Pour, pour moi c'est aux états unis c'est le meilleur et
0: euh, voilà après encore une fois euh, l'homme et l'artiste mais bon euh, en même temps je suis mal, mal placé pour parler de ça mais et ça va du 11 septembre euh, combien de temps tu dois attendre avant de te masturber tu vois qu'il va faire de toi un, un bon ou un mauvais pa patriote <rire> combien de temps après la chute des tours et dis moi c'était à entre la chute des deux. <rire> Sinon, c'était eux qui gagnaient. Et ce, et ce genre de, de van là, euh, et, même, et, même, et même plein d'autres, mais, mais on je l'ai vu à Bruxelles, poste euh, de sa pandémie personnelle. Et c'était euh, bien, c'était
2: bien. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte euh, récente. Un humoriste que t'as vu, que t'as entendu, que tu t'es dit waouh, c'est vraiment fort, euh, je connaissais ouais. pas. Ou alors c'est quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu avec un niveau de ouf. et... Il
0: bah, y, y a à la fois Félix, mais on, a, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, mais qui a quand même, où ça a quand même été surprenant de, de la puissance qu'il a pris en, aussi en, en confiance et en, en étant sûr de, de ce qu'il fait. Il y a Cyril Yves, qui est un humoriste parisien avec qui j'ai eu la chance de partager des scènes à Toulouse, puisqu'on avait gagné les baisses de l'humour. Nous avons permis de faire une petite tournée à Toulouse avant la pandémie. C'était nos dernières scènes avant le confinement, c'était ça. Était, on était à Toulouse, moi je suis rentré le 15 mars et puis le lendemain c'était le confinement. Enfin bref, il y a déjà Cyril que j'ai découvert, mais aussi lui m'a fait découvrir un gars qui s'appelle Rory Scovel sur Netflix et qui euh, fait des trucs un peu absurdes et tout mais, mais il sent, quoi en tout cas moi ça m'a <rire> bien... bien
2: surpris L'humoriste qui pour toi est le meilleur interprète
0: Eh ben ça va être euh, une interprète pour moi je vais parler de Sarah Grosjean, avec qui j'ai fait l'académie la, qui est une fille qui a une force comique euh, énorme et qui sait la mettre au service de, de, de textes qu'on écrit pour elle qui a aussi une flemme incroyable à écrire des trucs elle-même et qui a un, on a un peu les mêmes problèmes de procrastination et tout on vient de passer un peu de temps ensemble parce qu'elle m'a aidé pour faire des stories parce que ça paradoxalement elle a une facilité incroyable à faire des stories euh, hyper drôles d'ailleurs allez la suivre Sarah Grosjean sur, euh, sur Instagram mais par contre sur scène euh, elle a énormément d'anxiété mais une fois qu'elle maîtrise un texte elle sait vraiment y mettre une touche personnelle et je dirais aussi Cody Cody euh, va te sublimer une interprétation euh. donc je dirais, euh, je dirais Sarah et Cody hein. ça fait très grand cactus comme réponse et Alexandre Kaminek aussi que ça j'ai découvert pendant les, pendant les anonymes
2: euh, l'humoriste qui est pour toi la
0: plus belle plume celui qui écrit le mieux. Je pense que je dirais Guillaume -Gui. en francophonie parce que dans le monde entier... Euh, Patton Oswald, que je trouve qui écrit euh, formidablement bien euh, aussi. Sarah. Silverman, bah, Désolé Guise, mais...
2: Il y a de la concurrence quand même. C'est
0: Silverman, mais franchement, euh, voilà, au niveau, au niveau francophone ici, il euh, y a vraiment Guillermo, Marina Rollman, qui sont vraiment des, des têtes de gondole, quoi, de, de l'efficacité humoristique euh, en écrit et euh, sur papier, quoi, en termes de qualité de plume, simplement. C'est clair, je suis tout à fait d'accord, j'aime tous les noms que tu as cités. Et Navo, Navo, que, Navo. qui est toujours en sous-marin, mais qui, ne l'oublions pas, est quand même à l'origine de beaucoup, beaucoup de succès contemporains. Il ouais.
2: est... Incroyable, je vous, ai, je vous invite à écouter son, le podcast qu'il a avec Kian, qui s'appelle Un bon moment, ce qui est sur euh, mmh. toutes les plateformes et sur YouTube en vidéo, qui est vraiment génial et qui montre à quel point les deux ont du talent pour tout. Je pense que vous avez compris qu'on les appréciait tout petit peu. Bisous. Je vais maintenant te demander de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire celui Il qui te fait le plus rire entre les deux. Quelle horreur. Et j'ai pris, bien sûr, des gens que tu apprécies oui, pour, pour euh, rendre ça très agréable et voir comment tu te dépatouilles. Tu peux justifier, tu peux ne pas justifier. Premier choix entre Kian Kojandi et Blanche Garde.
0: Wow, wow. <rire> Ouais, bah, je vais devoir aller avec Blanche. sans j'enlève le bisou et tout. <rire> non, 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 euh, non. Euh, au niveau de, de, de la surprise... Euh... J'ai vécu une soirée, mon gars, à Paris, la dernière fois que j'ai fait la, la première partie de Blanche. Blanche jouait son spectacle à l'Européen à 19h30 et à 21h30, il y a un deuxième spectacle. Et là, c'était le spectacle de Kian. Et il faut savoir que donc moi, j'avais déjà fait une ou deux fois la première partie de Blanche. Et donc, je connaissais le spectacle et tout. Et Kian, j'avais vu son, son rodage à Bruxelles, une bonne soirée, euh, en début de saison, on va dire, en septembre. Et là, on est en mars, avril. Et donc, je reste... Pour, pour voir le spectacle de Kian, quoi, tu vois. Et je suis flabbergasté par la puissance du travail de, tu vois, de ce que j'avais vu sur la petite scène du Kings qui là est magnifiée parce que c'est au couteau au millimètre, c'est, c'est Très puissant à la fois en texte, visuellement. Enfin, c'est du papier à musique quoi. C'est très euh, très léché et, et immensément drôle. Mais quand même, si je devais découvrir les deux le même soir, je pense que peut-être j'aurais plus ri avec Blanche parce que ça vient chercher dans des trucs qui me touchent plus parce que c'est vraiment la mer d'intérieur. <rire> et je m'identifie plus à ça, à, à, à cette espèce de, 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 de les douves de l'âme humaine que là où Ken est plus euh, positif, euh, on aime tout le monde et on, et on voilà quoi. Tu vois ce qui est ce qui est puissant. Mais Blanche va plus venir me chercher et donc du coup euh, parfois faire plus euh, rire à ce niveau là quoi.
2: Ben, moi je vais choisir Kienko Jandy ah, Et comme ça, ah, merci, aucun merci, merci. personne n'est laissé sur le, le bord de la route. Il fait un travail formidable. Mais je sais. Soit suivant, mm -hmm. toujours aussi difficile, entre Virginie et Fortin.
0: Ah. Fanny Ruet. Virginie que j'aime déjà d'amour. Je lui ai dit, j'ai eu l'occasion de lui dire. Et donc, du coup, ouais, je vais dire Virginie euh, sans, sans hésiter, là, pour le coup, parce que, évidemment, j'aime beaucoup ce que, ce que fait euh, Fanny, mais on est là, enfin, c'est difficile de comparer deux carrières euh, qui sont aussi euh, inégales au niveau de la longévité. Oui, tu
2: vois je pense que Fanny choisirait Virginie aussi. Donc, oui. je pense pas qu'elle t'en voudrait. Euh... Oui, ben, oui. Je crois qu'on est tous les trois très d'accord sur le fait que Virginie Fortin est exceptionnelle.
0: Non, mais Virginie, ça a été, moi, quand je l'ai découvert, au Québec c'était un choc hein. mon gars je la connaissais ni Dave ni Nadan j'avais jamais vu et c'était sur un bête plateau au Louzo dans les vrais saves à Montréal. Petit plateau du Louzo dans une salle qui ressemble à une espèce de cafétéria avec des petites chaises, enfin bref et à Virginie et je sentais, il y avait une fille de ma classe de l'école de l'humour qui était sur le même plateau et qui me dit ah putain je suis un peu intimidé parce que je suis sur le même plateau que Virginie Fortin et tout je dis mais enfin enfin c'est qui et tout donc du coup le petit parfum de ça va être un peu exceptionnel je l'avais eu mais c'est pas plus que ça enfin tu vois moi j'étais au Québec je connaissais personne tu vois donc j'avais toujours ce truc de pour moi il y avait personne qui m'impressionnait de base et là elle commence son truc elle close la soirée mais tu vois le truc c'est que <rire> j'allais dire à la base visuellement c'est très modeste mais... <rire> mais ce que je veux dire c'est que c'est pas quelqu'un qui arrive avec une énergie de <rire> où t'es là, où t'es Oulala, là là, et tu t'accroches à ton siège et tu dis bon là on est embarqué dans un truc non, au départ c'est quelqu'un qui arrive et là elle fait son truc de qui est dans son spectacle maintenant avec euh, le nombre de camisoles enfin bref, elle fait tout son numéro, je vais pas le révéler parce que c'est un petit bijou, mais, mais en gros c'est un truc très lent, très progressif où au début t'as énormément d'informations avec euh, pas encore énormément de punch après quand je l'ai vu peut-être que c'était encore en train d'être d'étroder ce truc là, tu vois mais... mais où à la fin, le retournement de situation, le climax de ce truc là est tellement puissant que j'étais là. Tu vois ce truc où tu viens de vivre un truc et tu dis mais putain mais c'est qui Et avec Virginie j'ai eu ça mais c'est qui cette personne <rire> J'étais genre waouh Et quand elle est venue, elle est venue en Belgique euh, et j'ai eu l'immense honneur de faire sa première partie enfin j'allais dire je tremblais comme avec Yann mais je euh, j'étais ouais, vraiment troublé quoi. Toujours euh, particulier quoi de faire de travailler avec des gens que tu admires et ça je pense que le stand-up c'est aussi un, un truc qui permet rapidement ce genre de petits ascenseurs euh, sociaux où en une fois tu sais pas pourquoi tu te retrouves euh, à partager un bout de pain ou un bout de avec des gens euh, dont tu n'espérais même pas les voir ailleurs que sur ta télé ou... enfin bref c'est fou quoi donc, donc, euh, oui, donc oui euh, Virginie, Virginie et ses angles euh, incroyables Virginie et... <rire> Virginie et sa folie de l'espace euh, Virginie euh, Virginie Forever quoi il devrait y avoir des t-shirts on va, on va des camisoles on va les... <rire> je comprends pas, <rire> pas qu'il n'y a de pas ça. des camisoles Virginie Fortin
2: allez choix suivant entre Louis CK mm -hmm. et Chris Rock
0: Ah, parce que tu vois la, la discussion ils sont à quatre là Louis C.K., Chris Rock, ah, Ricky oui. Gervais et, euh, et Seinfeld. Et finalement, et j'en parlais encore avec des potes de, 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 de ce 45 minutes d'anthologie, où finalement, il faut bien admettre que c'est Chris Rock <rire> qui a le punch le plus fort de toute la discussion. Quoi. Et donc, euh, oh là là... Mais ouais, non, je vais devoir aller avec Louis C.K. Pour le nombre de, de rires au kilomètre, on va dire, euh, que ça peut me provoquer. Là où Chris Rock va me faire hurler de rire mais à la fin de son beat et tout tu vois tandis que Louis qui il va y avoir un truc plus permanent dans la drôlerie Chris Rock je vais être genre spectateur pendant 80% du, du, du beat spectateur de, de ce qu'il propose en termes de machin et puis je vais rire à fond au punch tandis que Louis CK c'est comme si tout était un punch en permanence tu
2: vois oui. tu ne t'arrêtes jamais de rire en fait
0: Ouais, t'es toujours un peu giggling <rire> Comme ça
2: Je comprends, mais je, je choisirais Louis est aussi mais, mais bon, avec... Enfin, euh, voilà, suis à
0: genoux devant Chris Rock Any fucking day Franchement, c'est à cet ordre
2: Mais Louis, quoi, Big Loulou <rire> On continue avec les choix de vie Qui vont te créer des problèmes avec tes amis Entre Dan Gagnon oui. Et Etienne Cerc.
0: Oula Mais pourquoi Mais pourquoi tu fais ça J'aime bien. Bah attends, et c'est quoi la question Qui est-ce qui te fait le plus rire entre les deux Ah fuck <rire> C'est chaud parce que, parce que Dan, ce que je vais admirer, c'est toujours euh, un peu la prise de risque, tu vois, le côté des bars qui il sait pas trop ce qu'il va faire, ou parfois il sait très bien ce qu'il va faire, mais je... et après il est très prolixe mais Tiens, il est très travaillant il va me faire rire sur, 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 sur je sais pas, son côté un peu un peu genre uh, chorégraphe parisien, comme ça, <rire> tu vois <rire> mais je vais aller avec mmh, voilà, j'allais dire Dan pour, euh, pour le fait que euh, il me fait énormément rire en podcast euh, tu vois, de manière spontanée dans la, dans, dans la vie et du... mais pff, Franchement, euh, par
2: rapport à la, par rapport à la scène, quoi. C'est vrai que t'es trop gentil pour me dire fuck you, j'ai pas choisi pas. Ah ouais. C'est aussi une troisième possibilité que oui. certains prennent. C'est ça que j'aime bien que tu ne l'apprends pas. Ouais. Mais maintenant que je l'ai dit, je sens que ouais, tu vas entendre des, beaucoup de fuck Mais you.
0: Mais si j'avais si eu, cette option, c'est vraiment sur cette question-là, je l'aurais mise parce que. Oh attends, les suites. Hein. Ouais. Ok, d'accord.
2: <rire> Choix suivant entre Farah et Emily Crone.
0: Ah oh là là. Mais Même elles ne savent pas. <rire> enfin, tu vois, c'est une espèce de, de végéta mou versus son Goku blasé comme ça. <rire> tu vois, je, physiquement, ça me fait mal. <rire> c'est que tu me demandes. Physiquement, j'ai mal à la tête comme si, comme quand on t'appuie sur les tempes, comme ça. Ah, je vais perdre, je vais, je vais perdre des amis. C'est ça qui va se passer. C'est ça que tu veux,
2: Rélie et... Pas du tout. Je veux juste que tu arrives à te dépatouiller, à dire des, des, ah, des oui. bonnes choses sur les deux, ou alors à me dire d'aller me faire foutre et que tu choisiras pas. Et je comprendrai mmh.
0: Mais écoute, elles sont très complémentaires, évidemment. Mais ça va peut-être surprendre. Mais j'aurais tendance à dire Emily Crohn. Oh mon dieu, la bombe. <rire> mais il y a des moments d'abandon Où là, euh, tu vois comme dans les chevaliers du Zodiac Quand ils atteignent le septième sens là, tu vois <rire> et, que, et que là on contrôle plus rien Et donc euh, Emilie a, a ça parfois Et donc là-dedans elle va venir me cueillir Mais c'est très injuste vis-à-vis -vis de Farah Qui me fait rire euh, 90% du temps Farah elle est très travaillante Et, elle fait, et, et donc elle a d'une efficacité euh, assez constante Là où Emilie parfois va avoir des résultats plus inégaux Mais parfois j'ai l'impression que le sublime d'Émilie euh, Nous sublime parfois tous on brise des amitiés, mais on dit des belles choses, donc ça va. Choix suivant entre Guillermo Guise et Cody. Non, mais là, ouais, non, Guillermo. Enfin, euh, quoique, putain, punaise, purée, pu... stule. Non, mais là, vraiment, tu me dis, ouais, c'est l'auteur et l'interprète, quoi. Tu vois, si les deux faisaient une fusion, mais euh, l'humour belge pourrait exister euh, dans l'espace entre ces deux personnes-là, quoi. Tu vois, ce serait une espèce de, de vortex de pure puissance. Mais du coup, ouais, textuellement Guillermo, mais, mais après, euh, Cody, tu vois, c'est un peu comme Emily et Farah, quoi, tu vois, il y a ce côté où, où Guillermo aussi va être efficace 90% du temps, c'est comme si Guillermo c'était Farah, mais que Cody, dans ses, dans ses moments de grâce, plane, vraiment, inarrêtable, inarrêtable, et, et du coup, il y a un côté plus impressionnant, parce que t'as l'impression que ça vient de nulle part, que c'est, tu vois, une espèce de lumière qui descend, et... Et voilà, tu vois, c'était quoi les chances de réussir à faire rire toute la Belgique en... avec, un... avec un concept qui a 25 ans, c'est-à-dire, euh, tu vois, des perruques et des machins, et de faire un nul par ailleurs euh, 2020, et de réussir à faire des trucs aussi efficaces, je dirais, en puissance comique euh, pure, je dirais, euh, je dirais, que dit, mais après, voilà, mais après, les vannes de Guillermo vont me rester en tête plus longtemps, tu vois, c'est ça.
2: Quitte à te mettre en difficulté avec tes amis en Belgique, on va le faire aussi avec tes amis québécois, entre Charles-Olivier Saint-Cyr et euh, Jonathan Côté. Mais... Mais comment tu sais Mais parce que je sais tout. J'ai fait des recherches, je sais qui était dans ta cohorte. Ouais, ouais, ouais. Je les ai vus quand ils sont venus en Belgique aussi. Je les ouais. ai vus
0: jouer. Ah ouais, oh, mais ça me fait tellement plaisir de reparler d'eux. C'est des bons souvenirs. Jonathan, tu viens Je te parlais de ce cercle de l'enfer où ils m'avaient tous fait un retour assassin <rire> sur ma nonchalance et mon côté je prends pas l'humour au sérieux. Et Joe, c'est le seul. Qui avait fait non, moi je trouve que ça va, il est cool. <rire> tu vois, ils avaient tous m'a donné une note sur 10, personne m'avait donné au-dessus de 3, et Joe il m'avait dit ouais, c'est tweet, moi je crois qu'il a fait des progrès ces derniers temps, parce que vu d'où il vient, enfin, tu vois, Joe il a cette espèce de bonhomie, un truc, tu vois, le, la bonhomie de Cody là, mais ses versions, hein, tu vois, avec sa voix de Pumba, enfin, euh, c'est fou, quoi. Et tu sais qu'en plus, c'est lui, un, de, un des gars avec qui je me suis retrouvé à devoir faire la, le dernier round à l'école de l'humour, tu vois, le, le truc où, euh, ce fameux truc où je vais 4 jours pour faire le casting, le dernier casting, tu okay. vois, et qu'on t'associe à quelqu'un en disant ah, « voilà, prenez un texte, allez l'étudier », et où les deux, on ne sait pas si on va être pris, tu vois, et je me suis retrouvé par hasard avec Joe, et, et les deux, on a été pris, et donc on a vraiment eu une bonne connexion. Après, oh, Charlot très travaillant euh, aussi, euh, très efficace, on a eu des, des très bons échanges parce que j'avais dû revisiter de, de, de certains de ses gags, et on avait fait un truc… Un des exercices de l'école où tu dois échanger, genre tu dois prendre le texte de l'autre et l'améliorer et le jouer devant les gens. Très drôle à faire, mais apparemment je le faisais pas bien parce qu'il me disait « mec, t'es en train de chier tous mes gangs <rire> ». Au final, euh, j'irais ouais, avec, euh, avec Joe Côté, mais pour un peu cette générosité, même si Charlot est aussi d'une énorme... C'est le seul qui m'écrivait même avant que j'arrive. Donc là, encore une fois, choix cornélien. Ouais, je vais avec Joe, mais, mais en ayant énormément de plaisir à
2: repenser aux deux, de très bons souvenirs. Ça marche un tout dernier choix entre François Bellefeuille et Arnaud ouais. Soli. Oula <rire> C'est surprenant.
0: Hein. de style rien à voir rien à voir mais ben, je dirais euh, François que j'ai vu au bordel euh, éclater des salles euh, mais d'une force euh, voilà mais et, après tu me diras Arnaud aussi mais Arnaud il est plus dans un truc absurde et tout et Arnaud on a eu la chance de faire un de mes premiers le premier, mon premier abreuvoir que j'ai fait donc une de mes premières scènes en dehors de l'école à l'abreuvoir qui est un peu une scène mythique pour les Open Mic le mercredi soir à Montréal si vous êtes là-bas et il y avait Arnaud Coco Bellivo en tout cas c'est les deux dont je me souviens parce que Coco je la connaissais et que Arnaud m'a fait des retours hyper positifs sur mon passage et donc, c'est là où on, on s'est rencontrés et que, que je fais « Ah, putain, nice !» Et que j'étais un peu voir ce qu'il qu fait avec ses flûtes dans le nez et tout. Et Arnaud aussi, hyper efficace en impro,
2: une machine. En impro, c'est une légende au Québec. Mmh. Apparemment, j'ai écouté mmh. plusieurs podcasts où il parle de lui et il mmh. c'est des gens qui sont des sommités en impro qui sont vraiment très très bons, qui disent que lui est une sommité en impro qui est très très bon. Donc, ça doit être mmh. un niveau impressionnant. Ouais ouais
0: ouais c'est oufissime. Mais là pour le coup sur scène je l'ai pas beaucoup vu. Hein, je l'ai vu deux trois fois seulement. Là où François j'ai eu passé une semaine où il y avait Tania Dutel qui était venue en vacances enfin et qui était venue jouer et comme elle connaissait pas grand monde on a passé beaucoup de temps ensemble et on allait souvent au bordel parce qu'elle jouait là et, et donc on a souvent vu le passage que François Bellefeuille rodait cette semaine là et j'ai été hyper impressionné parce qu'entre le début et la fin de la semaine c'était pas le même passage. Tous les jours il retravaillait tous les jours alors qu'il a déjà enfin il est déjà reconnu comme c'est un des propriétaires du de lieu le gars c'est un Patron. il est chez lui et tout quoi mais travailler comme si c'était un élève de l'école nationale de l'humour quoi mais un élève assidu quoi donc vraiment euh, alors que les gens sont n'en peuvent plus euh, tu as l'impression que enfin voilà euh, que les urgences de, ne doivent pas être loin pour les rattraper si ça va plus euh, et pourtant il, il, le moindre virgule est, est pour devenir encore plus efficace et où il est bon ben du début du texte jusqu'au bout des cheveux quoi et donc euh, ouais françois bellefeuille forever après faut quand même savoir que la première fois que je l'ai vu la première fois où j'ai été justement de ma vie à l'abreuvoir <rire> je me souviens t'as la meuf de l'entrée qui me dit euh, hey ce soir vous avez de la chance parce que euh, on a des petites surprises, c'est le truc c'est le genre d'open mic où tu vas et parfois euh, t'as une sommité tu sais pas et qui arrive et en fait pour le même prix pour ces 5$ tu vois, ces 5 et t'as parfois des, des gens euh, qui viennent roder euh, comme si ici t'allais voir un, une scène ouverte et puis euh, t'as euh, je sais pas moi Fari et, euh, et Paul Mirabel, enfin je sais pas pour citer les gens actuels qui viennent roder et ben là euh, et bien là pareil, et donc la meuf, elle me dit, vous avez deux sommités, je dis, ah ouais, qui Elle me fait, il y a Louis José ou oh, François, François Bellefeuille. Mais moi, je suis au Québec depuis une semaine, ces noms ne me disent rien, je suis là... Pff, et donc je lui ris au nez, quoi. Tu vois, la meuf, elle, la meuf, elle me dit des sommités, moi je m'attendais, genre Chris Rock, j'en sais
2: rien, tu vois. Ah, moi, tu me, tu me dis par contre la même chose, Louis José des François Bellefeuille, et pour 5 dollars, je... Entre autres, je deviens fou. Ouais. <rire> moi, c'est mon anniversaire. <rire> et moi, les, les humoristes québécois, c'est mes préférés. Moi, je, je comprends, ouais, je comprends, pas. mais évidemment. Tu me dis il y a Chris Rock d'un côté et Louis-José je vois voir Louis-José J'adore. Même en l humour québécois, c'est ma passion. Tu me dis il y a Virginie Fortin ou Sarah Silverman, je vais voir Virginie Fortin. Ah yeah, ouais Alors que j'adore Sarah Silverman, ouais. hein, mais c'est Virginie Fortin.
0: Je mais après je comprends je comprends franchement euh, Virginie moi c'est euh, une de mes plus grandes fiertés c'est quand j'ai fait sa première partie tu vois moi je m'enregistre toujours et j'ai eu ça avec Blanche aussi c'est que je m'enregistre avant de monter sur scène et donc parfois à la bourge je monte sur scène machin, je change mon enregistreur et je le laisse parfois en coulisses là où et donc là au Kings j'ai laissé mon enregistreur là où j'étais et donc quand je reviens le récupérer il était à côté de Virginie quoi tu vois et donc elle a vraiment elle a bien aimé mon passage et donc je peux réécouter mon passage avec des rires de Virginie Fortin ah trop oh, cool ouais, tu vois mais, euh, mais... Et j'ai eu la même chose avec Blanche, euh, de, de tu vois, de, de, de pouvoir avoir ces tes blagues enregistrées avec des rires de blanche, quoi. Ouais,
2: c'est incroyable. Et
0: là, ok, c'est bon. Tu vois, là, les, les scènes où ça se passe mal, je rentre et je réécoute ça en me disant un jour j'ai été bon. Euh, donc, tout ça pour dire, c'était quoi Louis-José-Oud et
2: François Belfolle à l'Abrevoir. À
0: l'Abrevoir. Et Louis-José débarque pour roder un numéro. Il, il présente le Galad de la disque depuis 42 ans. <rire> et, et donc, en fait, ils, ils ont le professionnalisme là-bas de quand tu présentes un truc, de venir roder, tu vois, de présenter un truc hyper léché pour la télé, quoi. Tu vois, donc d'aller rôder dans des comedy clubs, tout Louis-José Oud qu'il est, parce que pour les gens qui savent pas, mais là-bas c'est Elmaleh x 1000 quoi, enfin et pris pandémie personnelle aussi quoi. Et du coup, déjà moi je découvre Louis-José, je suis là waouh, tu vois là vraiment j'ai été flabbergasté aussi par le truc, la précision jusqu'au bout des gestes, on va enregistrer le passage et il y a un truc très impressionnant, je te trouve hein, quand tu réécoutes, en fait t'entends, il fait une vanne hyper efficace, les gens rient très fort, et après, il poursuit par une mimique, il continue par un geste, il termine par un changement d'attitude et qui fait que sur le moment quand tu es dans la salle, tu trouves ça drôle, tu t'es à fond dedans et tout, et en fait quand tu réécoutes à l'audio t'entends la vanne, t'entends un rire puis il n'y a plus rien, puis tu réentends un rire et puis tu vois, et tu te dis mais mais en fait ils viennent d'où ces rires tu vois parce que quand tu te souviens plus quand tu réécoutes des mois après tu te dis mais qu'est-ce qu'il qu qu a fait et en fait c'est là où ça va jusqu'au bout des ongles parce qu'en fait tu te souviens qu'en fait ces rires étaient uniquement dus au fait qu'il est venu surenchérir ce qu'il venait de dire par une mimique, un geste, une attitude un truc et avec la même puissance que si tu avais trouvé une autre vanne tu vois ce que je veux dire et donc c'est ça et ça tu sais pas le trouver juste en écrivant et en allant enroder c'est vraiment en allant toujours plus loin mais alors le même soir il y a François Bellefeuille et je comprends rien. Quoi. Je comprends rien. <rire> les gens sont euh, pliés, euh, encore une fois, à deux doigts des, ur des urgences. Et je ne comprends pas un mot de ce que ce gars raconte. Quoi. Parce que faisait... j'étais au Québec depuis une semaine. et J'ai eu la même avec les gens
2: de ma classe. Mais... Si vous voulez aller voir sur YouTube et tout ça, c'est un... quelqu'un qui a un personnage de quelqu'un complètement fou. Ouais. Qui a un... un débit de parole très rapide. Très dans l'énergie, ouais. intense. Et très québécois aussi. Euh, mais... beaucoup, de... Ouais. beaucoup de termes très québécois. Québécois avec un accent. Euh... important. Et ouais. important. <rire> mais une fois que. Et tu comprends, euh, là, c'est Hier. Je vous conseille vivement François bellefeuille et voilà. voilà J'espère n'avoir brisé aucune amitié, c'est vraiment pas le but. Émilie, Farah, vous savez on a hein, on a une équipe il n'y a que de l'amour et,
0: et puis et puis tout ça est fluctuant aussi tu vois c'est ça aussi c'est que c'est que ça ne fait qu'évoluer qu en permanence que les gens qui sont là en bas aujourd'hui sont en haut demain inversement et c'est uniquement
2: en fonction de, 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 de ton travail et de. Mais je, je me rends compte que j'ai oublié et ils ont ils en ont parlé tout à l'heure du coup j'ai envie de le faire entre Raph Oh là là,
0: mais là, mais ça c'est vraiment... <rire> Comme a dit Fanny C'est la même personne Qu'est-ce
2: que je te dis. Et voilà Il y avait une porte de sortie Il l'a ouais. pris Félicitations ouais, ouais. <rire> Fanny a, a, a montré le chemin Pour les autres Merci Ah mais ça écoute C'est son rôle hein. c est,
0: c est, <rire> Fanny c'est la Hermione du game Mon gars Elle montre Elle montre un certain chemin Effectivement
2: Merci énormément D'avoir bien voulu faire ce podcast à 1h du matin En arrivant chez toi Et à 5h du, du matin Quand on finit oh, De l'enregistrer <rire> Mais j'ai trouvé ça Vraiment top Merci beaucoup Merci, merci, merci. merci à toi, Régis.
0: Merci. J'espère que j'ai énormément parlé. Et je trouve ça d'une euh, grande impolitesse. J'espère quand même que ce sera euh, digeste. Mais, euh, mais merci de m'avoir
2: écouté, euh, toi, comme tout le monde, et de m'avoir euh, offert cette. Euh Tribune. Avec grand plaisir, c'est ton premier podcast, il fallait marquer oui le coup. Euh, en... Là, t'as as fait 5 podcasts d'un coup. En
0: fait. Oui, voilà, <rire> voilà. Et du coup, pour les gens qui ont besoin d'infos, euh, ce sera le, le là, ils ont, là, ils ont tout. Ouais, ouais ils ont ouais, presque tout. Ouais. <rire> <rire> ok. Merci beaucoup. Merci, Régis.